0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vollverback mit dem Mark, Hallo. Dem Alex.
1: Moin.
0: Und mir, den Falco. Und heute wollen wir über altbackenes Zeug sprechen. Und äh, warum oder warum auch nicht uns das heute noch fasziniert. Denn äh, wir haben uns das Thema retro rausgesucht. Da gibt es natürlich ganze andere Podcasts zu, die nichts anderes machen, als sich Retrospiele spiele im Detail unter die Lupe zu nehmen. Aber äh, wir wollen das, das weitere Thema ein bisschen erkunden. Ne?
2: Das, das Phänomen Retro. Das Phänomen.
1: Warum Retrospiele überhaupt äh, so eine Renaissance erleben? Vielleicht ist das auch gar nicht die, äh, vielleicht ist das auch nur meine Wahrnehmung, aber ich habe schon den Eindruck, dass es so ein, dass Retro immer ein immer größeres Thema wird, und das wundert mich selbst eigentlich schon ein bisschen.
2: Ja, ist halt günstiger in Entwicklung, ne? Günstiger Entwicklung. Ist nicht, ist nicht ganz so aufwendig. Aber geht Gerade es denn
1: bei Retro tatsächlich um neu entwickelte Spiele, die diesen Style von damals aufnehmen, oder geht es bei Retro tatsächlich darum, auch heute noch diese alten Spiele einfach auszupacken?
2: Das besprechen wir jetzt.
0: Ja, also sowohl als auch, würde ich sagen. Aber ich finde auch, dass es in seiner breiten Wirkung äh, ein bisschen zugenommen hat, weil ich hatte das Gefühl, ich bin äh, durchgehend quasi Retro-Spieler gewesen. Ich habe immer noch die alten Konsolen, die ich relativ häufig spiele. Ich spiele sehr viele alte Spiele auch am PC. Und ähm, ich hatte immer das Gefühl, auch so im Sammlerbereich, dass es alles, oder selbst im Emulationsbereich, ist es eher in so einer... Ähm, Connoisseurs-Nische, um das mal so auszudrücken, äh, gewesen, bis, ähm, und das haben wir auch in einer der, der ersten Folgen von Vollverbacken überhaupt besprochen, diese Retro-Konsolen so richtig Mainstream eingeschlagen sind. Ne? Das SNES-Mini und das NES-Mini mhm. und da sind jetzt noch ein paar dazugekommen, seit wir darüber gesprochen haben.
1: Naja, aber ist nicht vielleicht auch vorher, zumindest auf dem PC, durch die Entstehung von GOG, GOG heißt ja jetzt GOG, aber früher waren sie mal Good Old Games, mhm. äh, eine Plattform entstanden, die sich insbesondere auf Retro-Spiele spezialisiert.
0: Was ja ganz witzig ist, weil die eher davon wieder weggegangen sind. Ne? Also Mittlerweile. Weiß ich nicht, aber das kann ja auch aus der Not gewesen sein, dass Retro halt nicht so mainstreamig genug war, dass sie damit genug absetzen konnten, um sich zu finanzieren und sich deswegen auf modernere Spiele ausgeweitet haben.
1: Ja, oder es könnte auch genau andersrum gewesen sein, dass es einfach so gut funktioniert hat, dass die Firma groß genug geworden ist, um zu sagen, hey, wir, wir weiten jetzt unser Portfolio aus. Also mhm. das Portfolio auszuweiten, muss ja nicht nur ein Anzeichen von Schwäche sein, es kann ja auch ein Anzeichen von Stärke sein in diesem Fall.
2: Hm. Wobei, wobei Gok für mich nie ganz retro ist. Also ja, die hat einen Klassiker, aber ich verbinde mit Retro auch die alten Retro-Konsolen. Da kann halt Gok nicht mithalten. Ne? Das hat GOG halt nicht.
0: Ja, aber es so. ist eine Definitionssache, ob du einen PC-Retro-Spieler, einen Konsolen-Retro-Spieler okay. und dann auch noch welche Generation. Ne? Ist man ein Atari-Commodore-Ära-Spieler oder einen 8-Bit oder 16-Bit? Ja, ja,
2: klar, aber, also, ne, aber deswegen sagte ich ja, so für mich habe ich GOG nie als Retro empfunden, sondern eher als einen alten Laden so für ältere Spiele, aber nie Retro, <lacht> weil, weil eben diese Retro-Konsolen fehlen irgendwie. Mm. Und, ja. Also
1: vielleicht liegt diese Vielleicht ist es auch gar keine Renaissance von Retro. Vielleicht ist es das erste Mal, dass Retro wirklich im Mainstream angekommen ist. Vielleicht ist das ja einfach nur deswegen so, weil wir jetzt mittlerweile ein Hobby haben, was alt genug ist, um wirklich auch eine ordentliche Retro-Szene zu haben. Also ich meine, du kannst ja bei einem Hobby, das es erst seit VR-Retro geht beispielsweise noch nicht, weil es noch mhm. gar nicht so lange VR gibt. Aber Videospiele sind jetzt mittlerweile eben schon ihre ja, 40 Jahre alt. Ähm, jetzt kannst du erstmal überhaupt so eine, so eine Oldtimer-Szene
0: überhaupt erst haben. Ja, Vielleicht so, liegt es auch daran. Ich finde auch interessant, dass sich die Definition, was ein Retro ist oder nicht, äh, natürlich stetig stetig weiterentwickelt. Ne? Also ich weiß noch, als 3D-Spiele, gerade auch Playstation 1 und so, definitiv nicht Retro waren. Mhm. Das hat sich erst in letzter Zeit so entwickelt und jetzt ist ja mit der Playstation Classic auch äh, quasi eine Retro-Konsole rausgekommen. Zumindest ähm, bedient das ja äh, das dieses, diesen Willen, die Spiele davon zu haben, also das ist, das ist ja quasi die Definition von Retro in, in diesem Falle, äh, dass man die alten Sachen nochmal haben will. ne mhm. Aber du hattest ganz recht, das, äh, das beschränkt sich natürlich nicht nur allein auf alte Sachen, weil es kommen ja immer noch neue Spiele raus, die sich der Ästhetik der alten Spiele bedienen und sich daher als als Retro-Spiele bezeichnen lassen, wobei das natürlich ein schwimmender Begriff ist dann.
1: Warum, wo liegt denn eigentlich der Appeal von genau diesen, von genau dieser Art von Spiele? Warum gehen Spieler eigentlich, wenn sie die Wahl haben, das neueste, ähm, aufwendig produzierte Spiel zu spielen, warum entscheiden sie sich dann bewusst dafür, etwas, was ja eigentlich erstmal Altbacken, also zumindest Altbacken aussieht und sich im Fall der, der wirklich damals entwickelten Spiele vielleicht sogar auch Altbacken spielt.
2: Oh, ich kann da nur für mich reden, aber bei mir ist es ganz klar, das Gameplay. So, ne? So altgebacken es auch aussieht, aber das Gameplay ist halt, wenn das wenn das Gameplay Hammer ist, ist es so scheißegal, wie es aussieht. So, das ja. ist halt mein Punkt.
1: Aber die, die These oder die Frage, die ich mir stelle, ist, gibt es mit dem vergleichbaren Gameplay nicht auch was, was heute besser aussieht. Also nehmen wir beispielsweise mal Diablo 1, 2, 3. Ähm, das Gameplay ist ja zumindest mal ähnlich. Und die Grafik, ja, also ich würde sagen, objektiv betrachtet ist die Grafik von Diablo 3 besser als Diablo 1. Allerdings hat der erste Teil sicherlich auch seine Liebhaber. Aber mhm. so generell, was würdet ihr sagen, warum jemand, wenn wir jetzt bei dem Vergleich bleiben, Warum würde jemand Diablo 1, Diablo 3 vorziehen?
0: Also das kommt ganz klar auch aus meiner Definition, warum ich gerne Retro-Spiele mag. Ähm, das eine ist Klarheit im, im visuellen Aspekt, eine, eine Readability sozusagen, dass, dass mhm. ähm, Elemente durch die geringeren Möglichkeiten der Darstellung einfach oft deutlicher sind in Retro-Spielen, sich deutlicher herausstechen. Ob, aber auch... Ähm, Einfachheit im, im Spiel an sich, wenig Fluff, direkt sehr auf den Punkt gebracht. Also ich spiele gerade im Moment ähm, ein paar first person shooter so retro und da ist halt null Filler drin. Ne? Mhm. Da ist, es gibt keine, keine Videosequenz, beziehungsweise ich spiele gerade ähm, Blood Fresh Supply, was so ein bisschen aufgebohrte Version des alten Blood First-Person-Shooters ist, aber sehr, sehr leicht auch Also nicht mal wirklich grafisch irgendwie hochgedingst. Da gibt es zwar einen Intro, aber das kann man überspringen und danach ist es halt konstant Actions, Levels und so weiter. Ähm, ohne dass da irgendwie, ja, dass das Spiel großartig unterbrochen wird durch irgendwelche Story-Sequenzen oder sonst irgendwas. Das haben viele Retro-Spiele, glaube ich, gemein. Und dann die, die Challenge, die es bietet, weil damals hatte ich das Gefühl, dass ich Spiele nicht jedes einzelne, aber im Allgemeinen etwas schwieriger waren. Was vielleicht auch daran liegt, dass es sich an eine spitzere, enthusiastischere Zielgruppe gerichtet hat, die mehr Zeit mit dem jeweiligen Titel ver verbracht haben.
2: Oder in, waren die dem, Ja? Der, äh, ja, in dem speziellen Fall, das du jetzt genannt hast mit Diablo, muss ich sagen, dass das äh, Diablo 3 sich auch komplett anders spielt. Also, es ist mhm. immer noch so ein Hacken, Hackenslay und so, aber Ne, das, das, das Skillsystem ist anders und das Spellsystem ist anders und so. Schon allein deswegen bin ich eigentlich mehr der Freund von Diablo 1 und 2, weil da einfach das, dieses Vercasualisiert noch nicht drin ist und da bin ich halt dann noch Retro-Fan. So, gerade in dem Beispiel, ne, so. Das spielt sich halt komplett anders.
0: Wobei ich aber auch nicht ausschließen will, dass jetzt nicht unbedingt bei Diablo, aber bei einigen Spielen äh, ein bisschen nostalgische Verklärtheit damit reinspielt. Ne? Dass man einfach, oh, das war damals alles besser und deswegen hat man so, so gute Erinnerungen. Und viele Leute spielen die Spiele ja nicht. Es gibt ja auch äh, würde ich äh, Sammlergruppen, die ähm, die ganzen Sachen nachkauft, aber dann nicht so wirklich intensiv zumindest spielt, vielleicht mal reinspielt.
2: Stimme ich hier zu, in meinem Fall aber nicht richtig, weil ich Diablo 1 und 2 tatsächlich noch regelmäßig spiele und nee. immer noch besser finde. Es macht halt einfach mehr Spaß, irgendwie weiß ich nicht. Und die Musik von Diablo 2 ist einfach großartig.
1: Ja, ich, ich glaube, dieses Thema romantische Verklärung oder nostalgische Verklärung ist ein großes Thema. Ist auf äh, jeden Fall ein großes Thema. Ja. Ähm, mhm. Also ich, ich weiß jetzt nicht genau, bei welchem Spiel es so war. Aber ähm, ich hatte tatsächlich noch mal wieder ein altes Spiel ausgepackt. Ach, ich glaube, das Prince of Persia, Sense of Time. Das hatte ich jetzt vor mhm. einer, einer Woche oder so, hatte ich das noch mal ausgepackt, beziehungsweise installiert. Und das ist eine
0: gute Frage. Ist PS2 Retro?
1: Ja, was ich nur eigentlich sagen wollte an diesem Beispiel.
2: Wenn die Konsole kommt, ja.
1: Ich hatte den ich hatte in meiner Erinnerung, dass es viel besser aussieht, als es dann tatsächlich ausgesehen mhm. hat. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich eins von diesen alten Spielen wieder auspacke, ich mit Erschrecken feststellen muss, dass die Grafik eben doch deutlich schlechter war, als ich sie in Erinnerung habe. Und das macht es für mich dann manchmal schon sehr, sehr schwer, diese Spiele wieder zu spielen.
0: Du bist natürlich auch eine besondere Grafikkuche. Absolut. <lacht> Aber dazu kommt... Ähm auch dieser Generationssprung. Ich glaube auch, warum es so lange gedauert hat, bis, bis 3D wirklich retro wurde, dass späte 2D Grafik heute noch immer sehr anschaulich aussieht, mhm. sehr hochqualitativ sein kann. Auch Pixelart, gerade wenn man Pixel Art mag. Ich weiß, es ist im Indie-Bereich gerade ein bisschen überbenutzt und deswegen nervt es ein paar Leute. Aber wenn man Pixel Art mag, sehen so 16-Bit-Spiele zum Großteil noch sehr gut aus, während sehr sehr frühe 3D-Spiele heute schon arg kantig aussehen.
1: Ja, ich glaube, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Das mhm. ist einfach, altert einfach schlechter. Ich bin gespannt, ob das bei den den Spielen, die wir heute so spielen, ob das auch so ist. Ich glaube aber, es wird weniger stark so sein, weil der Unterschied zwischen einem 2016er Spiel und einem 2019er Spiel einfach nicht ansatzweise so groß ist, wie der Unterschied zwischen einem 2005er Spiel und einem 2010er Spiel zum Beispiel. Mhm. Oder, naja, 2005, 2010 ist vielleicht gar nicht das richtige der richtige Zeitraum. Sagen wir mal 1998 und 2005.
0: Das auf jeden Fall, ja. Glaube ich auch na,
1: Also die die Fortschritte, diese Kurve ist irgendwie so ein bisschen eine logarithmische Kurve, was 3D-Grafik angeht.
0: Hm. Ja, das sieht man ja auch an so Beispielbildern, die zeigen, wie viele Polygone in so Modellen drinstecken. Und der Unterschied von ähm, 100 auf 1000 ist halt gigantisch, ja. aber der von 1.000 auf 2.000, 3.000 ist halt schon deutlich kleiner und dann von 10.000 auf 15.000 ist fast nicht mehr wahrnehmbar. Ja, also, ne? ja, genau. Also das sind jetzt Beispielzahlen, ich habe die jetzt nicht mehr genau im Kopf. Ich glaube, es war ein bisschen höher, wo es dann egal wird, aber nur so als Beispiel, dass das, das zählt halt irgendwann nicht mehr so viel.
1: Ich finde übrigens auch, dass die Zeit, in der wir aufgewachsen sind, ähm, das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Zeit gewesen. Also jemand, der mhm. beispielsweise, sagen wir mal 2005 oder 2010 auf die Welt kommt, der erlebt gar nicht diesen diesen unglaublich schnellen Fortschritt, den Videospiele gemacht haben, erlebt er gar nicht mit und kann vielleicht auch dann gar nicht so gut wertschätzen, was diese Retro-Games damals mit den begrenzten Mitteln, die man hatte, also die die Entwickler hatten, die die Hardware einem vorgegeben haben und so weiter, was die für für große Errungenschaften eigentlich abgeliefert haben oder erreicht haben. Aber auch diesen diesen Fortschritt einfach mitzuerleben, ist so cool gewesen. Also ja. ich, mir gefallen Spiele, die heute gemacht werden, natürlich ausgezeichnet gut. Aber wenn ich mir anschaue, was für Spiele wir eben vor 20 Jahren, 25 Jahren, 30 Jahren gespielt habe, dann kann ich eben auch wertschätzen, was es für eine Entwicklung gegeben hat. Und das
0: finde ich eigentlich sehr, sehr cool. Die Konsolensprünge waren halt damals massiv. Ne, Vom NES auf Super-NES hochgehen, ja. war eine komplett andere Welt. Nicht mehr miteinander vergleichbar. Während man bei beim Sprung vom PS3 bis zu PS4, und das ist jetzt ja auch schon irgendwie zehn hm. Jahre her oder was, äh, da, da gab es dann schon Vergleichsvideos, in denen man sich angucken musste, was da der Unterschied war. Ja. Natürlich hat das nachher ein bisschen angezogen und heute sehen die schon deutlich besser aus, aber es ist so viel näher dran, als, als damals die Konsolengenerationen. aneinander dran waren. das schon bemerkenswert.
1: Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es für die nächste Konsolengeneration, also PS5 zum Beispiel, mhm. sogar ein bisschen schwierig wird, ähm, weil dann die, die größere Grafikleistung nicht mehr ganz so ein ähm, zu kräftiges Argument ist, wie beispielsweise beim Sprung von PS2 mhm. auf PS3 oder eben auch noch von PS3 auf PS4. Ich glaube, selbst wenn die die Rechenleistung sich vervierfacht oder was auch immer, ähm, das, das ist nicht mehr so stark erkennbar und macht deswegen dieses Kaufargument auch so ein kleines bisschen schwächer. Ich
0: glaube,
2: oh. da haben Sie. sich... Ja, das kommt drauf an. Ne? Wenn du auf stetige 60 FPS auf 140 Hertz stehst in 4K, dann bist du schon froh, wenn du mehr Grafikpower hast. Ja, ne?
0: ich weiß, dass das immer Leute sagen, aber das ist Ich glaube, dass es nochmal unter den schon sowieso elitären Day One Adopten Gamern eine nochmal vielleicht 10%ige Elitengruppe die sich so wirklich darum kümmert und so wirklich darauf achtet, dass sie das gleiche Spiel mit gleichen Details einfach in schneller, mit mehr Bildern pro Sekunde, ein bisschen flüssiger sehen, dafür 600 Euro noch mal auszugeben. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr spitze Zielgruppe schon. Müsste mal mal gucken.
2: Ja. Xbox One X ist ja auch nichts anderes, ne? Die Xbox One X macht ja genau das. Und die verkauft sich auch relativ gut und ist sehr naja. beliebt.
0: Das ist
1: eben also, die Frage, wie gut relativ gut ist. Aber eigentlich ich, ähm, ist das sogar schon so ein bisschen das, der Randbereich von unserem Thema. Ah, ja, okay, yeah. ja, ja, stimmt schon. Okay.
0: Ähm, eine Sache, die ich nur dazu noch anmerken wollte, habe ich jetzt, glaube ich, gerade vergessen. <lacht> also, ähm, äh, genau Marketing wollte ich noch ansprechen. Das haben sich die Konsolenhersteller ja selber auch ein bisschen zuzuschreiben. Und ich finde, das ist zu Retro-Zeiten auch nochmal anders gewesen. Klar hat da Grafik eine Rolle gespielt im, im Marketing, aber ich fand, damals war waren die Spiele vielleicht auch, weil die Spie der Spielbereich noch ein bisschen mehr Neuland war und mehr ausprobiert wurde und so viele Genres noch nicht etabliert waren, wurde mehr mit Features geworben, mit KI, mit ähm, Eingabemethoden mhm. oder was auch immer, während jetzt die äh, das Marketing zumindest jetzt mal im AAA-Shooter oder im AAA-Segment äh, sehr, sehr auf Grafik getrennt ist.
2: Ja. Ich, ich finde, finde Und es. Hat sich, es hat sich auch so ein bisschen, äh, die, die Konsolen, das Konsolenmarketing an sich hat sich auch geändert, ne? Wo es früher um irgendwie Abenteuer erleben geht, sei ein Rennfahrer, sei ein Ritter, sei ein Held, sei ein Ninja, ne? So dieses in die Fantasy-Welten einsteigen, äh, damit heute halt auf 60 FPS, 140 Hertz. 4K gesetzt, ne, so. Mm. Also das, das, ist an den, das finde ich ja. an den Wie alten... viele Teraflops? Ja genau, wie viele Teraflops kann ich eine Grafikkarte ficken? <lacht> äh, piepsen, Entschuldigung. <lacht> äh, ne? Und sowas ist halt irgendwie, das, das, ist für mich noch Retro, wenn man die alten Sega Werbung mal sieht und sich die alten Nintendo Werbung noch mal anguckt. So die versuchen halt wirklich so ein, so dieses, äh, dieses Lebensgefühl zu geben, ne, und nicht einfach nur um mit irgendwelchen technischen Fakten um die Ohren zu hauen. Das hat sich für mich am meisten geändert im Marketing, finde ich. Mhm.
0: wobei gab es damals natürlich schon auch gerade im Kampf Nintendo und, und Sega ne das Blast Processing wo Sega damit geworben hat, wie schnell Sonic ist und wie langsam Mario Ja, ja klar auch, dümpelt.
2: aber wer kennt diese geilen abgefahrenen japanischen Werbung nicht, ne, also, wo es halt nicht um die Features geht, sondern wo es halt wirklich darum geht, wie ein Japaner vergleitet als Sonic durch die Straßen läuft und so, das ist halt mhm. super, das ist, das ist halt anderes Marketing wie heute, das Marketing war definitiv anders schönes Thema, das du angesprochen hast
0: ich fand, auch
1: genau, ich fand das, was du vorhin angesprochen hast, fand ich sehr, sehr wichtig, weil es mir auch immer ein Thema ist, was mir sehr am Herzen liegt. Äh, Readability. Oder wie gut man ein Spiel lesen kann. Ich würde es gerne umdrehen. Ich würde gerne sagen, ähm, dass Cluttering oder Clutter ein großes Problem für mich ist. Und mhm. gar nicht mal unbedingt nur im grafischen Bereich, sondern eben auch, was Features angeht. Also zum einen
2: Kannst du das Wort Wenn kurz beschreiben? für die Genau, Zimmer, die
1: das, ja, ja, gerne. Ähm, zum einen, im grafischen Bereich ist es eben so, dass Spiele von heute so viele Details darstellen können, dass sie teilweise eben auch zu viele Details darstellen. Also dann dann kannst du den Raum, in dem du dich befindest, gar nicht mehr so gut lesen, weil er so überfrachtet ist, mit so viel Kleinkram vollgestellt ist. Ähm, du weißt dann Manchmal nicht mehr genau, wo soll ich hingehen oder mit was kann ich eigentlich interagieren und mit was kann ich nicht interagieren. Was ist hier jetzt eigentlich nur Eye Candy, also hier in diesen Raum gestellt, weil es schön aussieht und weil wir mittlerweile die grafischen Möglichkeiten haben und was ist Gameplay relevant?
0: Um mal ein Shooter-Beispiel äh, zu nennen, was, ich, was mir letztens aufgefallen ist. In einem modernen Shooter, in einem Secret, in einem Call of Duty oder sowas, ist irgendwie ein Clipboard mit einem, mit einem Zettel drauf oder einem Laptop, der irgendwo auf einem Tisch in der Ecke steht, der aussieht wie 800 andere Laptops oder Computer, die in dem in dem Level rumliegen meistens ein bisschen anders und wenn man nicht irgendwie grob alle Tische mal abgeht und um drauf zu gucken findet man das nicht während in einem Blatt zum Beispiel ein Secret ist eine komplette Wand die runterfährt das wird fett eingeblendet du hast ein Secret gefunden und da sind dann sich drehende in der Luft schwebende Panzerfäuste die du dann da einsammelst oder sowas die kommen sich super deutlich vom Hintergrund absetzen
1: genau und die Leute haben Damals, früher in ihren in den <lacht> genau, die haben eben dargestellt, was wesentlich ist, weil man sich ja. beschränken musste. Man musste, musste mit den den technischen Limitierungen einfach insofern umgehen, dass alles, was zusätzlich und überflüssig war, einfach nicht vorkam, einfach nicht stattfand. Und das ist dieser, dieser Klatter, alles, was zusätzlich, eigentlich überflüssig ist und ähm, dich nur ablenkt vom Wesentlichen. Mhm. Und Jetzt, um mal so ein bisschen den Bogen zu spannen, zu den Features. Ich habe den Eindruck, das haben wir jetzt heutzutage nicht mehr nur auf der grafischen Ebene, sondern wir haben es teilweise eben auch bei bei Features. Und ähm, das zeigt sich beispielsweise bei Spielen, die sehr stark dieser Ubisoft-Formel folgen. Ähm, du hast nicht mehr nur ein grundsätzliches und dafür aber super gut funktionierendes Feature drinne, sondern du hast zig Feature drinne, von denen aber eben nicht mehr alle so gut funktionieren. Mhm. Das bedeutet, wenn das alles weggelassen worden wäre, dann hättest du vielleicht ein Spiel, was dir über 15 Stunden super Gameplay liefert, weil dieser Core-Loop einfach fantastisch funktioniert. Das zentrale Feature ist wirklich toll getestet, das ist toll gebalanced und es funktioniert einfach. Aber weil die technischen Möglichkeiten da sind und der Nutzer das vielleicht auch verlangt, weil er es nicht besser weiß, ist um diese 15 Stunden wirklich gutes Gameplay, sind noch 40 weitere Stunden nur solides oder durchschnittliches Gameplay drumherum gebaut worden. Also um diesen eigentlichen Kern kommt noch ganz viel drumherum, nicht weil es gut ist, sondern einfach weil es geht. Und ich habe den Eindruck, das ist bei Retro-Games einfach nicht so. Erstens auf der grafischen Ebene zweitens aber auch auf der Feature-Ebene. Ja. Du besinnst dich, oder du musstest dich einfach aufs Wesentliche besinnen, aber dieses Wesentliche funktioniert dann einfach auch fantastisch.
0: Ich würde fast behaupten, dass wir das den Achievements ein bisschen mit zu verdanken haben, ja. weil sich die Leute Gedanken gemacht haben, so wir haben jetzt hier das Basisspiel und das macht Spaß und es war irgendwie doof, dass es für die Leute, die wirklich enthusiastisch sind, die das wirklich sehr 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 geliebt haben, dann einfach vorbei ist. Was können wir noch machen? Hm, es gibt ja so optionale Sachen oder so Spaßsachen, die die Leute sowieso machen, wie die Umgebung erkunden. Lass uns das mal zusätzlich belohnen, indem wir irgendwie Collectibles da reinbauen. Und mit der Zeit wurde es dann mehr und mehr so, dass die Sachen sich zu zentraleren Features entwickelt haben, die irgendwie im Spiel wichtig sind. Zum Beispiel in dem ersten Assassin's Creed, da waren diese Flaggen komplett optional und haben dir auch, glaube ich, überhaupt nichts gebracht. Da ist nicht mal irgendwas freigeschaltet, aus einem Achievement. Mm. In einem Spider-Man musst du ja schon fast alle Rucksäcke finden, weil du Fähigkeiten, Kostüme und so weiter mit freischalten kannst, indem ja. du diese Aufgaben abhakst.
1: Das stimmt. Aber dadurch, dass du nicht nur drei oder vier oder fünf Rucksäcke einsammeln musst, oder möchtest, ähm, wird auch der das Einsammeln des einzelnen Rucksacks wird total entwertet. Okay. Also es fühlt sich dann eben nicht mehr an wie, boah, ich habe hier jetzt gerade einen, einen ein richtiges Secret entdeckt, ich habe hier gerade richtig was erreicht, sondern es fühlt sich an wie, ah, ich habe eins von 40 Secrets entdeckt. Und das ist natürlich nicht so eine, so eine schöne Belohnungssituation, finde ich.
0: Einfach Die Einfachheit der Retro-Spiele sorgt natürlich auch dazu, dass sie ähm, exakter bedienbar sind. Ne? Also ähm, wenn man jetzt sich Beschwerden über Red Dead Redemption 2 anguckt, ist das, hat das viel mit der Steuerung zu tun, die aber wahrscheinlich auch nicht einfacher zu machen ist, weil der Charakter in dieser detaillierten Welt mit den detaillierten Möglichkeiten einfach zigtausend Buttonkombinationen mhm. äh, anerkennen muss, damit der halt all die Sachen machen kann, die man so machen will. Wenn ich jetzt über Donkey Kong spiele... Dann gibt es da links, rechts, hoch und springen. Das sind vier Sachen, mhm. die exakt erkannt werden, auch im besten Fall zumindest. Und ähm, da muss ich mir keine Gedanken machen, was war nochmal der Knopf hierfür oder dafür, dass es dann auf die, also ich sage jetzt nicht, dass man nicht auch irgendwie einen Halo auf einer Konsole mit einem Controller irgendwann instinktiv spielt, aber ich glaube, es ist nochmal auf einem anderen Level des instinktiven Eingabeverhaltens.
1: Das stimmt. Sowas wie Sonderfertigkeiten, Nehmen wir mal, vergleichen wir mal einen äh, Street Fighter, Street Fighter 2, mit oh. einem Mortal Kombat 11, oder was ist jetzt draußen? Ja. Ähm, ich bin mir sicher, dass du über die Spezialfähigkeiten, die die Street Fighter Leute damals hatten, hinaus viel, 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 viel mehr Kombos oder viel, 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 viel mehr Möglichkeiten hast. Einfach weil, ähm, ja, entweder wird es von den Leuten tatsächlich gewünscht. Ich kenne mich jetzt in der Fighting Game Szene nicht so gut aus. Oder die, ähm, die Entwickler haben einfach nur den Eindruck, dass es gewünscht wird und dass man diesen Feature-Creep mitmachen muss.
0: Mm. Es gibt ja im Fighting, glaube ich, auch diese zwei Welten von Leuten, die das auf einem kompeti kompetitiven Niveau spielen wollen und Leuten, die einfach nur bei Mortal Kombat jemanden das Rückgrat rausreißen mm -hmm. wollen. Ja. Und die wollen natürlich Abwechslung haben, was mit dem, mit dem Balancing für die Pros nicht immer einhergeht. Während es bei Street Fighter ja, eine sehr begrenzte, also was 2 jetzt eine sehr begrenzte Gruppe an, an Kämpfern und Möglichkeiten äh, gibt, da geht das dann eher noch zusammen. Mhm. Ähm, seid ihr, findet ihr euch als Retro-Spieler äh, betrachten? Seid ihr gegebenenfalls auch Retro-Sammler oder vielleicht beides?
2: Äh, erste nein, zweite ja. Also ich spiele gerne mal hier und da nochmal ein Retro-Game, so wie jetzt in den letzten Tagen. Ich kann aber nicht behaupten, dass ich wirklich nur Retro spiele und auch die aktuellen Retro-Spiele spiele ich nicht. Allerdings bin ich äh, im Besitz aller großen Retro-Konsolen und da so ein bisschen drauf rum. Und äh, von daher, ja, Retro besitzen, ja, spielen eher, nein. So.
0: Das finde ich total interessant, ähm, weil das ist eine komplett andere Art von, also. Ähm, Jetzt für mich als Beispiel, ich, ähm, betrachte das Besitzen dieser Retro-Konsolen überhaupt nicht als, als Sammeln. So, das, ja, das ist das, das da haben, aber ich sehe das nochmal separat von das Original besitzen. Nicht unbedingt um es zu spielen, sondern als historisches Objekt.
2: Äh, ja, also ich wollte da jetzt auch keinem, keinem richtigen historischen Sammler auf den Schlips treten. Ich wollte nur sagen, so dass ich dass ich die, also die, die, die Classic-Konsolen habe und ich da mein Retro-Gefühl herhole. Mm. Ich aber äh, ne, so, ich weiß, dass du eine riesengroße Sammlung hast und alles und ich appreciate das auch und äh, verbeuge mich jedes Mal, wenn ich sie sehe. Da möchte ich, ich möchte da wirklich keinem auf den Schlips treten, ernsthaft. Das war so nicht gemeint. Aber es gibt
0: da noch mal Abstufungen. Zwischen. Ja,
2: also auf jeden Fall. Ähm, der Grund, warum ich nicht zu den Original-Original-Original-Retro-Konsolen facke, ist einfach der Preis und die Verfügbarkeit. Oh. Und, und das, ähm, so, dann, dann hast du, natürlich ist es geil, ein Original-SNES zu haben und darauf das Original Mario zu spielen. Aber ich müsste mir dafür die Technik erstmal wieder kaufen. Müsst, ich brauchte erstmal wieder einen Röhrenfernseher, ich bräuchte wieder Skatkabel und so ein Scheiß, weißt du? Und das, das ist einfach sperrig und doof irgendwie. Und deswegen packe ich dann eher zu den Classic-Konsolen. Die schmeiße ich an meinen Monitor dran, HDMI, fertig. So, deswegen ist Original nichts für mich, auch wenn ich es wirklich appreciate und geil finde. Und ich, wenn es UVP-Konsolen wenn gäbe, die nicht über 20.000 Euro kosten, <lacht> dann würde ich mir auch Original-OVP noch kaufen, einfach nur, um sie zu haben. Ne? so Das, das würde ich noch machen. Aber das schon benutzte, die, die schon benutzten Konsolen... Und die du dann, wie gesagt, ich müsste mir einen Röhrenfernseher kaufen und so. Das ist halt nicht so mein Ding. Das äh, funktioniert so nicht. Mhm. Und deswegen habe ich mich eher auf die Classic-Konsolen konzentriert, weil dann kann ich den Entwicklern nochmal was geben und ich bin auf dem, äh, auf dem Stand der Zeit und kann das halt wirklich an meinem HDMI-Monitor mit 60 Frames und so spielen. Das ist mir lieber. Mhm.
0: Wobei, ob der Entwickler, der wirklich das Spiel gebaut hat, da noch was von kriegt, ist einfach dahingestellt. Ne? Ähm, aber ich bin äh, lustigerweise auch ein bisschen dazwischen. wie Also ich habe... Ich sage jetzt mal, ich habe nicht bei Weitem so eine große Sammlung, wie du es gerade äh, vielleicht, wie es die Leute jetzt im Kopf haben, nach dem, was du, du gesagt hast. Ähm, ich bin aber auch nicht so einer, es gibt ja Leute, die, die so Sachen dann unbedingt auf der Original-Hardware erleben wollen. Die sagen so, oh, wenn ich das emuliert auf einem PC-Monitor spiele, ist das für mich nicht mehr ansatzweise das gleiche Gefühl und das das sehe ich zum Beispiel gar nicht so ich spiele total gerne einfach emulierte Retro-Spiele aus aus Faulheit und ich habe auch die Mini-Konsolen zumindest das SNS und das NES äh, weil es einfach und zugänglich ist ähm, ich habe die ähm, ich habe zwar so modifizierte ähm, Konsolen also Super Nintendo und NES Original dass sie an einem modernen Fernseher anschließbar sind, falls ich sie mal spielen wollte. Die meisten Spiele, die ich habe, besitze ich aber nicht, um da mal eben reinspielen zu können, sondern weil ich sie als, als Objekte cool finde. als Weil ich damit was selber in meiner Geschichte was verbinde oder in der Videospielhistorie was verbinde.
2: Ja, hast, doch, hast du nicht auch ein oder zwei Special Cartridges, die einiges wert sind? War da nicht was? Wirklich was war wert,
0: das? weiß ich nicht. Ich also vom, vom
2: Sammlerwert, nicht von Geldwert her, sondern so von, von der Coolness her, sagen wir es mal so. Um, da hattest du ein oder zwei Karten, ich weiß noch nicht mal, was das ja, war. Ja, also ich
0: habe eine Reproduktion dieses, dieser NES-Cartridge, die Nintendo rausgegeben hat ähm, bei, ihrer, bei ihrem, ihrem Championship, den sie in Nordamerika veranstaltet haben. Die Originale sind ein mega begehrtes Sammlerobjekt, die viele, viele tausend Euro kosten. Und ich habe da halt so eine 100, 200 euro Reproduktion von, was ich ganz witzig fand. Ich habe ein paar japanische Originale von Spielen, die mir damals gefa sehr gefallen haben. Street Fighter 2, Turtles in Time. Genau, das, Turtles in, das,
2: das war's. Turtles in Time auf Japanisch. Das war's, das ich so geil fand. So, ne? Ein
0: paar Arcade Boards. Ja.
2: Ähm, so. Ich kann mich noch erinnern, da haben wir mal auf dem kleinen Grand Fernseher in, in, in Hamburg, in deiner alten Wohnung, einem alten Röhrenfernseher, äh, uns zugeschossen mit, mit äh, Apfelsaft und <lacht> haben dann äh, da die 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 die, die ähm, World Masters Nintendo Edition geduddelt. Ja. Um das Wette. ist auch das total war cool, super ey.
0: angekommen auf Partys und da hatte ich schon das Gefühl, ja. so dass dieses Retro-Thema mehr Leute berührt, als es vielleicht die Leute wahrnehmen ähm, und eher einen, einen um ja ein Convenience-Problem ist als als dass sie die Spiele nicht mögen weil ich hatte so einen alten Röhrenfernseher in der Ecke mit so einem dicken Sessel davor und zwei. da habe ich einfach auf auf ja, zwei habe ich einfach auf Partys das NES angeschmissen irgendwas draufgepackt und das war immer gut besucht so das fanden die Leute schon cool hatte ich das Gefühl
2: ja also das ich fand es auf jeden Fall es hat riesen gemacht da bei äh, dem Weltmeister mehr Münzen zu sammeln und alles also ich hatte da richtig Spaß an dem Teil aber wie gesagt, damit ich diesen Spaß habe, müsste ich erstmal wieder alles nachkaufen. Und das oh. muss dann auch erstmal kriegen und alles. Und das ist halt so schade. Aber das ich ist frage auch mich. immer das Schöne, wenn man dich besucht, man kriegt immer so ein, so ein Retro-Feeling mit. Kann man immer schön Retro daddeln und äh, dabei quatschen, wie geil Retro ist.
1: <lacht> ich frage mich nur, wie schnell sich das abnutzt. Also wie, wie lange das dann tatsächlich wirklich Spaß macht. Also das würde ist man mit dem
0: Besuch ein ganz guter Punkt. Das ne? genau. sind so homöopathische Dosen vielleicht. Absolut.
1: Also ich habe... Mir ja, beispielsweise auch ein SNES Mini Classic, Classic Mini habe ich mir ja auch geholt und habe mich da total drauf gefreut und ähm, dachte auch, oh, jetzt spiele ich beispielsweise Zelda mal durch oder jetzt spiele ich Super Mario World mal durch. Aber dieser dieser Nostalgiefaktor, der nutzt sich dann auch schon sehr, sehr schnell ab und ich glaube, summa summarum habe ich diese, dieses SNES Mini Classic vielleicht oh, lass es anderthalb Stunden sein also alle Spiele zusammen vielleicht anderthalb Stunden gespielt. Insofern, diese Investition hat sich für mich nicht gelohnt. Es ist aber auch so, ich bin ja mit Konsolen überhaupt erst mit der Xbox 360 eingestiegen. Wir hatten auch dieses, dieses uralte Atari, aber das würde ich jetzt mal nicht unbedingt dazu zählen. Und da das, das reizt mich auch überhaupt nicht noch mal so ein altes Atari-Spiel spiel, zu spielen.
0: Das können wir da ausprobieren, wenn du mich das nächste Mal besuchst. Denn das habe ich auch noch hier rumstehen.
1: Ah, sehr gut. Aber ähm, ich also habe jetzt auch, was so alte PC-Spiele angeht, habe ich jetzt gar nicht unbedingt so, ein Retro, so eine Retro-Sehnsucht in mir. Es ist hin und wieder dann mal so, dass ich mir denke, oh, das Spiel war doch eigentlich cool. Ja, und dann spiele ich es tatsächlich noch mal. Und nach 10 oder 15 Minuten denke ich mir, <lacht> ja, aber eigentlich... Gefallen mir die heutigen Spiele schon besser. Es ist zudem auch so, dass ich ja, da haben wir ja in unserer Pile of Shame Folge ausführlich drüber gesprochen, dass ich mhm. was aktuelle Spiele angeht, also aktuelle Spiele würde ich jetzt einfach mal alles sagen, so was ab 2012 oder so rausgekommen ist.
0: Mhm. Aktuelle Konsolengeneration, so ungefähr. Genau.
1: Da habe ich einfach auch noch so viele auf meiner Liste, die ich spielen möchte oder die ich spielen könnte, um, dass es diesen, bei mir diesen Retro, diese Retro-Sehnsucht nicht so gibt.
0: Hm. Spielst du denn überhaupt solche aktuellen Retro-Spiele in Anführungsstrichen? Also es gibt ja immer wieder mal Spiele, die von so alten Spielen inspiriert sind zu großen Teilen? Eigentlich gar
1: nicht. Also ich bin auch kein großer Fan von dieser Pixel-Art. Mhm. Um, ich kann mir schon vorstellen, dass das das es cool aussieht, aber bei mir zündet es nicht so richtig. Ich denke mir dann immer, ja, Moment mal, aber es gibt doch gibt doch eine ähnliche Spielerfahrung auch mit Geilerer Grafik. Ich bin, das muss ich hier einmal noch mal ganz, ganz kurz richtig stellen, habe ich schon mal in der vergangenen Folge gesagt, ich bin gar nicht unbedingt eine Grafikhure. Ich bin in vielen Fällen eher eine Hure, was Animationen angeht. Und ich mag gerne butterweiche, natürlich wirkende Animationen. Das finde ich immer sehr, sehr geil. Deswegen mag ich auch eigentlich 60 FPS lieber als 30 FPS.
0: Impossible Mission auf dem Commodore 64 spielen. Fantastische ja. Animationen, 60 Frames.
1: Ja, und also das ist das ist gar nicht unbedingt der Punkt. Also die Grafik ist gar nicht unbedingt das, was mich abhält. Was mich abhält, ist dann eben doch irgendwo die Zugänglichkeit und so ein paar Convenience-Feature, die ich mittlerweile einfach mag. Also ich, ich kann beispielsweise mir nicht vorstellen, ein Spiel zu spielen, wo die die Speicherpunkte zu weit auseinander sind. Oder ähm, so ein so ein richtiges Roguelike, das kann ich mir kann ich mir eben auch nicht vorstellen. Oder alleine schon diese, ein Spiel mit einer begrenzten Anzahl Leben. Das kann ich mir <lacht> überhaupt nicht vorstellen, sowas zu spielen. Das würde mich, würde mich wahnsinnig machen. Das würde mich total unter Druck setzen und einfach auch zu sehr nerven.
2: Hast du den, hast du denn in letzter Zeit oder in den letzten Jahren mal wenigstens ein Retro-Spiel angefasst? Also sowas wie so ein Stadio Valley oder so ein Kingdoms oder so? Oder gar ja, nicht? Stadio Valley habe ich tatsächlich gespielt. Das hat doch ähm, wunderschöne Grafik und Animation auch. also
1: Ja, aber ich habe mir schon die ganze Zeit dabei gedacht, ein bisschen geiler könnte es aber schon aussehen. Also mir <lacht> gefällt das Stadio Valley-Prinzip schon. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Ich mag auch dieses, also es ist ja zumindest zum Teil auch ein Farmspiel. Sowas mag ich eigentlich total gerne. Aber dabei denke ich mir dann immer auch, hm. aber gibt es nicht vielleicht auch was, was dir genau diese Spielerfahrung aber mit geilerer Grafik liefert? Und ähm, wenn euch da was einfällt, dann sagt mir das gerne. Also so ein so ein tau frisches richtig gut aussehendes Farmspiel würde ich auch tatsächlich gerne mal spielen. Farming Simulator mm. 2019.
0: <lacht> Bisschen anderes Farming Spiel, glaube
1: ich. Äh, ich. Ich fürchte auch. Ja. Aber äh, nee, ich hatte mir dieses SNES Mini eben geholt und hab dann tatsächlich mal in Zelda reingespielt, in Super Mario Kart reingespielt, in Super Mario World reingespielt und dachte bei allen, ja, das ist ja irgendwie ganz nett. Aber hm und bin dann doch eher wieder zu den ja zu den aktuelleren Spielen zurückgegangen.
0: Ich glaube ja, dass so frische, unverbrauchte, experimentelle oder Back to the Roots ähm, Spielprinzipien und Retro Optik oft deswegen einhergehen, weil sich so Experimente kann man sich im AAA-Bereich eigentlich nicht mehr erlauben. Im AAA-Bereich gibt es kaum noch richtige Innovation und Revolution. Das ist eher so ein Stück bei Stück weiterentwickelnde, langsame Evolution. Das sind eher Indie-Studios, die halt mit anderen Sachen auftrumpfen müssen, die halt mal sich komplett kreativ aus dem Fenster lehnen. Und die bedienen sich gerne der Retro-Ästhetik, weil sie auch einfach günstiger herzustellen ist. Ne? Wenn ja. ich jetzt ein High-End 3D-Unreal-Engine-Stardew Valley machen will, dann könnte ich das nicht als einzelner Typ, so wie der Typ, der Stardew Valley gemacht hat, der es im kompletten Alleingang gepixelt, programmiert und musiziert hat, irgendwie in drei Jahren. Aber ich
1: bin der Meinung, dass du, ähm, also dass du heutzutage auch die Möglichkeiten hast, ähm, eine gute Grafik zu liefern, die nicht extrem teuer ist, ähm, ohne eben auf diese Retro-Schiene zurückzufallen. Also ähm, Experimente, ja, tatsächlich eher im Indie-Bereich, auf jeden Fall. Aber guck dir doch mal so ein Ding an wie Gris, Guck dir doch mal so ein Ding an wie Oxenfree. Guck dir doch mal so ein Ding an wie... Mh, ja gut, Ashen ist jetzt keine großartige Innovation, aber ich bin sicher, dass die Grafik-Engine von Ashen leichter zu produzieren war als beispielsweise die Grafik-Engine mhm. von Dark Souls. Ich, also.
0: Ja, aber da muss man auch wieder sagen, das ist ja auch wieder Geschmackssache. Ne? Das ist ja so Low-Poly, das ist ja quasi dann wieder ps 1 retro mhm. Mhm. Ja,
1: ich, ich würde sagen, ganz so weit zurück geht es nicht. Aber ähm, in dem 2D-Bereich kannst du eben auch richtig schöne Umgebungen schaffen, ohne dass das ganze eine pixel sein muss oder das eine Retro-Grafik ja, das heißt, sein
0: muss. Ja. Ähm, ne? Gorogoa ja beispielsweise ist das ja auch. Das neue Raymond, was jetzt kein Indie-Game ist, aber.
1: Na, und äh, Experimente kannst du in dem Bereich eben auch starten, ohne auf diese, ja, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen herablassend krücke Pixel-Art zurückzugreifen.
0: Ja, aber umgekehrt glaube ich halt nicht, dass du ein AAA-3D-State-of-the-Art-Unreal-Engine-Spiel sehen wirst in nächster Zeit, wo du dir denkst, boah, das ist ja was, was ich noch nie gespielt habe.
1: Das stimmt. Das stimmt. Also insofern, ich gebe dir ja völlig recht, dass Innovationen eher aus dem Indie-Bereich kommen oder äh, größere Risiken vielleicht auch eher im Indie-Bereich eingegangen werden. Hm. Also jetzt nicht finanziell größere Risiken, sondern größere Risiken, mal ein frischeres Gameplay sich zu überlegen. Aber... ähm, Indie bedeutet bei mir nicht automatisch ähm, weniger Aufwand bei, oder oder ähm,
0: wenig ja, Aufwand Beispiel bei Grafik. Retrografik. Genau, zumindest. Indie ja. bedeutet nicht automatisch also, Retrografik. Es gibt genau. ja auch wenig, andere, andere, wenig aufwendige andere Grafik. Die Frage ist dann eher, warum greifen so viele Indie-Developer auf Retrografik zurück? Ist das A, weil sie selber alte Gamer sind und den Stil cool finden und so ein bisschen das wiedererwecken wollen, was sie selber mal gespielt haben? Oder glauben sie, dass sie damit eine größere Zielgruppe erreichen, weil sie dadurch auch andere ältere Spieler ansprechen? Was glaubst du?
1: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Hm. Ich glaube, diese, diese Retro grafik welle wurde irgendwann losgetreten und Jetzt haben wir eigentlich einen oder meine persönliche Einschätzung ist, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo es mehr Spiele machen, als es machen müssten, weil sie auf dieser Retrowelle mitschwimmen wollen, aber mh, meiner Meinung nach sind es mehr als es sein sollten und ich glaube, die Spieler wären auch wären auch mehr als nur bereit auf das eine oder andere auf die eine oder andere Retro Grafik zu verzichten wenn das gleiche Gameplay in einem Spiel mit einer höheren Auflösung prä präsentiert wird.
0: Ja, ich finde ja ganz interessant, dass, ähm, dass quasi Indie-Spiele sich den gleichen Sachen schuldig machen wie aaa spiele im Sinne von, die brechen zwar spielerisch dann aus, aus dieser Form heraus und mm. probieren was und es ist was, was ich so noch nie gespielt habe, ist es aber immer was, was ich so schon mal gesehen habe. Ähm, es gibt sehr wenige Sachen, wo ich sage, boah, das ist ein Style, den ich noch nie oder ewig nicht oder selten so gesehen habe. Ne? Also die, das, ja. die, die haben dann ein ähnliches, wenn auch etwas anderes Problem.
1: Wir hatten vor einigen Episoden hatten wir diese Folge, wo ich über die ganzen Indie-Spiele geredet habe, die ich gespielt habe und ihr kanntet die alle gar nicht. Mhm. Aber ich fand, da waren viele dabei, die eben wirklich einen, einen eigenen, frischen und neuen Stil hatten und die sich nicht unbedingt ähm, auf Retro-Grafik besonnen haben. Also ich, die einige Beispiele fallen mir noch ein. Das war eben, wie gesagt, Gris. Das war Gorogoa. Ich weiß nicht, ob Oxenfree schon dabei war. Das sind drei gute Beispiele für, finde ich, frisches Gameplay ähm, in einem wirklich ansprechenden, zeitgemäßen Grafikgerüst, ohne eben auf absolute Bombast-Grafik zu setzen. Mhm.
0: Wobei viele dann trotzdem in die diese Fallen tappen, die wir gerade gesagt haben, was Retrospiele teilweise auszeichnet, dass sie dann doch etwas überladen sein können visuell, ne? dass dann oder zumindest weniger lesbar sind.
1: Mhm, aber für die Beispiele, die ich jetzt
0: genannt habe, finde ich, trifft ja, das, das ich nicht ja. zu.
1: Äh, zwei andere Sachen, die mir noch einfallen, die einen wirklich tollen Grafikstil haben, den ich vorher noch nicht so gesehen hatte. Das eine, eins meiner absoluten Lieblingsspiele sowieso, Journey, hat einen unverwechselbaren Grafikstil, finde ich, oder hatte ihn zumindest zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob andere mittlerweile mhm. aus diesem Zug so ein bisschen aufgesprungen sind. Mhm. Ich weiß aber von keinem Spiel, was diesen Grafikstil in der Konsequenz und so schön durchgezogen hat. Und dann, aber das ist tatsächlich das ist tatsächlich Retrografik, aber in einem anderen Sinne, finde ich. Return of the Obra Dinn. Ja. Das ist das ist das Retrografik.
0: Als Retrografik bezeichnen, wobei auch mit einem einzigartigen Einschlag. Genau. Ja. Und das fand ich einfach auch wahnsinnig gut.
1: Und das sind für mich totale Positivbeispiele.
0: Das ist, glaube ich, mittlerweile auch einfacher. So mittelmäßige 3D-Grafik, nenne ich es jetzt mal, und da schließe ich sowohl Journey als auch Obra Din mit ein, mit Filtern und Shadern, so zu verändern, dass sie deutlich besser aussehen als das, was die 3D-Modelle an sich erstmal hergeben ähm, mhm. und vor allen Dingen auch interessanter und einzigartiger sind. Ne? Also ein Journey, da ist ja da ist ja nichts Magisches dran, aber da ist halt ein cooler Shader über dem Sand. Genau. Ähm, und das das lässt sich relativ einfach machen, ohne dass das irgendwie im Detail alles gebaut werden muss. Ne? Das ist dann eher Coding-Arbeit als alles andere. Mhm. Ja. Hm. Ähm, auf dem PC spielt ihr da irgendwas Altes? Also habt ihr hin und wieder mal GOG offen und ähm, habt ihr irgendwie einen Emulator installiert für irgendwelche Sachen? Wie sieht's da bei euch aus?
2: Zuletzt hatte ich, wenn man das als Retro Game zählen darf, hatte ich ja erzählt, dass ich Diablo 1 oh. gespielt habe. Aber ähm, Emulator auf dem PC spiele ich nicht, weil ich habe alle Spiele, die ich gerne spiele, habe ich ja wie auf den Classic-Konsolen hier. Mhm. Also Warum dann? Ich weiß nicht. Ich, mach, ich finde, dass das Retro-Gaming ist spätestens auf dem Rechner, auf dem Emulator hinfällig, habe ich so das Gefühl. Weil dann hast du, dein, du hast deinen modernen Xbox One-Controller oder deine Tastatur und damit spielst du dann die alten Retro-Dinger. Mhm. Aber wenn ich so eine Klassik-Konsole auspacke und da ist so ein, in Anführungszeichen, Original-Controller dabei, dann macht das viel mehr Spaß. Also ich finde, dass ähm, das Metroid für den NES... Finde ich auf der Classic-Konsole mit dem mit dem Controller einfach viel, viel, viel geiler als mit dem Xbox One-Controller im mhm. Emulator. Also. Das
0: ist witzig, weil ich das komplett anders äh, sehe. <lacht> äh, weil ich mag die Spiele an sich für die spielerische, für, die, für das Design, die Lesbarkeit, für den Flow. Ich mag aber überhaupt nicht den NES-Controller. Gerade für Hände finde ich den mega krampfig. Äh, ich habe, ähnlich wie Alex, gerne die Möglichkeit mal schnell zu speichern oder zu pausieren in Spielen, die das nicht unbedingt an der Stelle erlauben wollen. Und das ermöglicht mir der Emulator dann, ohne dass es für mich jetzt die Spielerfahrung an sich schmälert, wobei ich jetzt vielleicht noch nicht nach dem nach dem versuche, das alte Gefühl wiederherzustellen. Also ich versuche nicht, das, mich wieder an das Gefühl herein wie es da war damals, die Spiele zu spielen, sondern möchte das Gameplay, was ich was ich finde, immer noch gut ist, auf eine moderne Art erleben. Aber hm. ich kann auf jeden Fall verstehen, dass da teilweise für Leute, dass das, das größere Gefühl mit dem Controller und so weiter mit reinspielt.
1: Hatten wir eigentlich in unserem Podcast schon über die PlayStation Classic
0: gesprochen? Nee, die ist erst danach erschienen. Ich glaube, die war, ich weiß gar nicht, ich glaube, die war nicht mal angekündigt zu dem Zeitpunkt. Da zu dem Zeitpunkt waren die Sachen auch noch so mega limitiert und schwer zu bekommen und so weiter. Mm. Mittlerweile okay. äh, schmeißen sie ja drei SNES-Minis im Mediamarkt an den Kopf, wenn du ausmarschierst. Habt ihr die PlayStation Classic euch geholt? Mag hat sie eigentlich ja. ja, nicht.
1: Und wie ist zu der so dein Eindruck? Denn das ist ja, wir hatten ja vorhin darüber gespro gesprochen, ne? die PlayStation, das war ja dann äh, die erste frühe 3D-Grafik und die ist ja nun nicht so toll gealtert. Was sind da so deine Highlights und vielleicht auch deine Lowlights?
2: Ähm, das 30 ich, ja, ich, ich fasse das jetzt kurz zusammen. Wer darüber mehr wissen möchte, kann auf unseren YouTube-Kanal ah, ja. gehen. Mhm. Da habe ich alle angespielt. Und ähm, ja, das, das ist schon, ne, die Spiele sind schon böse gealtert. Also die sehen schon richtig schlecht aus mhm. mittlerweile. Das, das sieht man schon. Aber es macht halt Spaß, so die alten PlayStation-Klassiker, wo man wirklich mit groß geworden ist, wo man selbst erst 12, 13, 14 war, die jetzt nochmal zu spielen, ohne irgendwie äh, groß Konsolen kaufen zu müssen und nochmal äh, Flachbildschirme und so, äh, äh Röhrenbildschirme und so. Und ähm, das ist so das Schöne. Und der Controller, der fühlt sich halt sehr original an und so. Und das, das ist so vom, vom Retro-Feeling her macht die Konsole alles richtig. Aber sie hatte ihre Lowlights mit den schlechten Titeln, die dabei sind. Da sind Titel bei, die habe ich noch nie in meinem ganzen <lacht> Leben gehört. Aber da fehlen dann halt richtig wichtige Titel, wie so ein Resident Evil 2 oder ähm, was, was gibt es da noch? So, so ein Seifenfilter 2 fehlt mir auch. Ja, also so große Sachen, so ein Crash Bandicoot, das, das mhm, fehlt alles okay. irgendwie. Das, das ist so schade. Ja. Dafür haben sie dann irgendwelchen lizenzfreien Müll da drauf gepackt Und das ist halt ja, gut. okay. Ja. Die laufen
0: auch, glaube ich, jetzt, ähm, weil das wieder so ein aufgepoppter Trend ist, auch ein bisschen dagegen, dass viele Leute ihre Retro-Marken ja wiederbeleben. Entweder mit einem, mit einem visuellen Remake aller la Spyro und Crash Bandicoot oder mit neuauflagen der Spiele. Also ich habe mir gerade für die Switch zum Beispiel um, gestern erst tatsächlich die Castlevania Collection geholt, weil die NES, Castlevania, Super Nintendo Castlevania, Game Boy Castlevania, Partner Sachen mit dabei sind. Mhm. Um, und Capcom, jetzt als Beispiel, oder Crash Bandicoot vielleicht noch ein besseres Beispiel, das ist sehr nah an der, ist das, das Remake ist sehr nah an der PS Mini erschienen und vielleicht konnten sie sich da nicht mehr die Marke sichern, wobei das ist doch eigentlich eine Sony-Marke, weil das ist Naughty Dog das. Und Naughty Dog ist ja auch ein internes Sony-Studio. schon komisch. Vielleicht wollen sie sich damit selber nicht zu so sehr konkurrieren. Hm.
1: Ja, das ist schon, schon wirklich ein bisschen merkwürdig.
0: Weil wie du das schon sagst, Alex, oft ist es ja so, dass man es dann anspielt und dann merkt man, ja, oh, es war ja gar nicht mehr äh, ganz so cool, wie man dachte, spielst dann mal 10, 15 Minuten für die Erfahrung und dann lässt man es auch wieder sein. Ich glaube, das geht wirklich vielen Menschen so und ich habe das auch teilweise, Kommt bei mir immer ein bisschen drauf an, welches Spiel, ähm, aber wenn du den Sale schon gemacht hast, ist es ja egal. Ja, richtig. Ja? Und auch, wenn du einmal das Crash Bandicoot auf der Playstation äh, Classic drauf hast, dann kauf, verkaufst du vielleicht nicht mehr die anderen äh, Crash Bandicoots, weil Leute sich dann gedacht haben, ja, das habe ich ja letztens gespielt und so richtig reingekommen bin ich ja nicht.
2: Also, ich pack die, äh, könnt, ich weiß nicht, wie, wie ihr das könnt, aber ich pack die Classic-Konsolen regelmäßig immer wieder aus. So ein regnerischer Sonntagnachmittag, <lacht> da baue ich mir gerne mal Neo Geo, übrigens Neo Geo Mini, die geilste Classic-Konsole von allen, ohne Scheiß. Neo Geo Mini ist so das, was ich von der, von der äh, Retro-Classic-Konsole erwarte, ohne Scheiß. An den Features
0: das ist, oder an den Spielen? Weil die Spiele ähm, wisst ihr ja, wahrscheinlich, die meisten gar nicht gespielt haben, oder? Damals.
2: Äh, doch, nee, damals nicht. Damals nicht, aber dafür heute. Ja, das meine ich ja, denn, ich aber die, da,
0: da, hat man dieses, da hat man diese Retro-Nostalgie, ja, zumindest genau, nicht im Sinne von, das habe ich damals gespielt, vielleicht, ich habe solche Spiele gespielt.
2: Nee, also das, das Retro-Feeling, wo ich sagen kann, das habe ich früher gespielt, hatte ich nicht, was aber noch mehr zeigt, wie geil diese Konsole mhm. ist, wenn ich mir trotzdem hier äh, Metal Slug 1 bis, bis 10 komplett durchziehe an an äh, mehreren nachmittagen und so war einfach weil das weil die konsole so spaß macht das optionale gamepad das es zum neo game mini dazu gibt das macht spaß das ist schön punktgenau ich liebe diese ich liebe dieses gamepad einfach in verbindung mit der konsole wie gesagt die metal slugs sind geil da ist auch so ein mehr oder weniger rollenspiel drauf das kann man sehr gut spielen so ein paar lustige prügelspiele sind auch dabei das ist so eine konsole die macht alles richtig, das sieht gut aus, die Spiele sind schön, flüssig in 60 mhm. Frames und das Geilste an dem Neo Geo Mini ist halt, das hat eingebaute Boxen, das hat eingebaute Joystick und Knöpfe und ein eingebautes Display. Das heißt, du kannst ganz normal auf der Konsole an sich spielen oder du schließt es dann halt mit HDMI und dem Controller an deinen Monitor an und dann kannst du auf deinem Monitor daddeln. Das ist schon geil. Das ist ein
0: ganz witziges Beispiel für das, was ich vorhin meinte mit gut gealterter 2D-Optik, weil das natürlich damals mit Arcade-Hardware the art Kram war, den du halt zu Hause einfach nicht machen konntest, ne? wo auch so ein Super ja. Nintendo neidisch rübergespielt gespielt hat, geschielt hat.
2: Das sag ich, also so ein, so, ein, so ein Metal Slug 5 oder sowas, das geht, das geht noch als äh, neues Retro-Game mhm. durch, also ja. das sieht immer noch Also was Leute, aus.
0: Für die vielleicht das Neo Geo nicht so kennen, weil es bei uns ja in Deutschland jetzt keine große Sache war, das war halt Arcade-Hardware, die tatsächlich in so Spielautomaten ähm, eingebaut war das aber auch über so ein, so, ein, so ein Modulsystem wie ein Super Nintendo funktioniert hat teilweise. Und das wurde dann irgendwann als unfassbar teure Heimkonsole, das war irgendwie 800 Mark oder sowas damals, glaube ich, noch mehr, äh, veröffentlicht. Und damals, also schwer zu finden, preislich unerschwinglich, ähm, aber ganz klar optisch äh, ähm, und auch soundmäßig den Heimkonsolen überlegen. Mhm. Heute natürlich ähm, ja kannst du irgendwie auf einer... Auf einem Streichholzschachtel großen Computer abbilden, wahrscheinlich. Ja, ja,
2: klar. ja, also da muss ich sagen, da hat dich die Classic-Konsole hat sich richtig gelohnt. Ist zwar ein bisschen teurer wie die anderen dafür, aber. Mhm. Preis-Leistung stimmt, die Spiele sind geil, das das, das Spielprinzip funktioniert heute noch. Ich habe noch nie so viel Metal Slug an einem Stück gespielt <lacht> als wie der Neo Geo Mini kam. Was das Scheiß. Coole
0: an den alten Dingern auch ist, auch an diesen Retro Classic Konsolen, ist, dass das Couch ein bisschen zurückgebracht hat, ne? Was ja so ein bisschen eine verstorbene Kunst ist. Auch im Indie Game Bereich gibt's da hin und wieder mal was. Aber ich hatte zum Beispiel kurz bevor ich aus Deutschland weggezogen bin noch einen besucht bei mir zu Hause und da haben wir mal das Atari Flashback ausgepackt und wie lustig es ist, in schlechtester Grafik Hangman auf Atari zu spielen, wenn man irgendwie zu zweit und ein bisschen angetrunken vom Fernseher ist. Ist episch. So.
1: Ja, und das ist natürlich auch eine Folge dieser Grafik, die immer wieder besser und immer wieder toller werden muss. Ähm, du Hast natürlich mit einer modernen Konsole hast du Schwierigkeiten, zweimal so ein, so ein krasses, tolles Bild zu rendern und dann einen Splitscreen mhm. anzubieten. Ich glaube, da haben hat Retro-Grafik oder haben Retro-Spiele schon die Nase vorn.
0: Mhm. Oft passt ja das Gameplay auch auf, auf einen Bildausschnitt, ne? Weil es ja zum Beispiel erstens ist es keine First oder Third Person. Ähm, daher kannst du halt beide Charaktere in der gleichen Umgebung. Mhm. Abbilden, ziemlich einfach, was da ja. bei moderneren Spielen nicht geht, weil die Kamera separat sein muss. Ja. Naja. Ähm, ja, wollen wir abschließend noch was dazu sagen?
1: Wie sieht es denn mit konkreten Spielen aus? Also, ähm, was sind, wenn, wenn wir jetzt über Retro-Spiele sprechen, was sind dann so eure äh, eure Klassiker? Also im doppelten Sinne. <lacht> ähm, äh, ich kann daher nicht viel viel zu beitragen. Ich spiele, wie gesagt, wirklich nicht viele Retro-Spiele, wenn, wenn überhaupt, ähm, weil mein Backlog so groß ist und es genug zeitgemäße Spiele gibt, die ich noch nicht gespielt habe. Und mir dann eben auch dieser Nostalgiefaktor einfach deswegen fehlt, weil ich die alten Konsolen nicht hatte.
0: Wir können ja gerne einfach mal überbleiten in das, was wir zuletzt gespielt haben, weil da sind fast alle meine Favoriten dabei, wobei ich auch noch ein, zwei extra erwähnen kann, weil ich zu letzter Zeit sehr viel altes Zeug gespielt habe. Äh, Mark hat, glaube ich, auch sehr viel alles Zeug gespielt zuletzt. Ja, Und dann ja. kannst du, Alex, mit deinem neuen langweiligen Kram danach... Ja, aber
1: ich habe gerade so äh, nebenbei mal so ein bisschen überlegt. Äh, ich kann zumindest bei allen meinen Spielen so ein kleines bisschen... Also alle Spiele, die ich gespielt habe, so ein kleines bisschen Bezug zur aktuellen Folge schaffen. Ich glaube, das wird ganz interessant.
0: Okay, cool. Na, soll ich einfach mal anfangen? Gerne. Jo. Ähm, also, ich habe... Zum einen mich ein bisschen in alte RTS-Spiele reingespielt, gerade die ersten zwei Command Conquer-Spiele, ähm, die ja. ziemlich cool noch funktionieren. Ich finde, die Videos sind echt lustig. Ich habe leider nur die deutschen Versionen, weil ich so eine Sammlung über Origin gekauft hatte, als ich noch in Deutschland gelebt habe. Ähm, und da sind natürlich alle Command Conquer-Spiele geschnitten. Ja. Daran erinnert man sich ja heute nicht mehr, aber Command Conquer war ja im Original, im Englischen sind das ja echte Soldaten und bei uns sind das immer so Roboter-Androiden. Ähm, wobei, das stört mich jetzt nicht so unbedingt in dem Spiel, da fällt es einem nicht so auf, weil es hätte auch so sein können von Anfang an. Ne? Mhm. Ähm, da ist jetzt irgendwie kein, kein, weiß ich nicht, also es macht auch so irgendwie Sinn, das ist ganz witzig. Die habe ich gespielt. Das spielt sich auch tatsächlich noch ganz okay. Also im Gegensatz zu anderen alten RTS-Spielen. Also Warcraft 1 zum Beispiel kannst du heute nicht mehr spielen, ohne ins Keyboard zu beißen. Also ne, du kannst irgendwie kaum mal einen Rahmen ziehen. Du musst irgendwie die Leute einzeln zusammenklicken. Du kannst irgendwie keine Gruppen bilden und so ein Zeugs. Und da hat. Command Conquer schon deutlich mehr Komfort-Features, wie ein Hotkey, um zu deiner Basis zurückzuspringen. Zumal hat ja Command Conquer auch das System, dass deine Bauleiste immer eingeblendet ist. Das heißt, du musst gar nicht Hotkey-mäßig ständig zu der Basis zurück. Du kannst ganz gut weiter produzieren. Das hat noch ziemlich gut funktioniert. Dann, hatte ich ja schon erwähnt, habe ich Blood gespielt. Zunächst das alte One-Unit-Whole-Blood, aber dann ist jetzt auch vor kurzem das nicht Remake, aber etwas aufge, aufgebesserte Version Blood Fresh Supply rausgekommen, ähm, die das Ganze auf modernen ähm, Auflösungen ein bisschen besser spielbar macht. Für mich ist da nicht so ein Riesenunterschied. Ich habe gehört, dass sich die Originalfans ein bisschen beschweren, weil ein paar Sachen nicht mehr so sind, wie sie das gerne wollen. Das mir jetzt aber als naja, Laie, nicht so aufgefallen und ich habe da super viel Spaß an. Ich bin ja riesen Doom-Fan und spiele auch bis zum heutigen Tag ständig noch Doom 1. Manchmal im Original, manchmal in der Brutal-Doom-Variante, Doom 1 und 2. Ich liebe diese Spiele, das ist, wenn ich einfach mal achtmal auf Enter hauen will oder dreimal auf Enter hauen sogar und im Spiel sein will und sofort geht das Geschnetzel los, ohne dass ich jetzt, wenn ich mal irgendwie wenig Zeit habe und ich will einfach mal Action, ohne dass ich irgendwie ständig unterbrochen wäre, dann ist das mein Go-To-Spiel. Und Blood ist ein bisschen langsamer vom Pacing, dafür aber auch etwas detailliertere Level, aber alles noch auf einem, auf einem sehr getriebenen Niveau. Also du bleibst da nicht irgendwie stehen und kriegst irgendwie eine Story-Exposition oder sowas. Mhm. Ähm, und, ja, es war, war glaube ich bei uns initiiert damals, ist aber, weiß ich gar nicht, ob es mittlerweile aufgehoben ähm, ist, ist einer von den gewalttätigeren 90er-Shootern. So. Ja. Ähm, naja. Aber äh, kann man sich kann man sich ganz gut geben, war auch im Sale auf, auf Good Old Games. Äh, Gerade vor kurzem. Könnte aber sein, dass der jetzt schon wieder vorbei ist. Da habe ich tatsächlich auch viereinhalb Stunden reingesteckt in diese neue Version alleine äh, bisher. Ähm, Krass. Und ähm, Castlevania habe ich ja schon erwähnt. Gestern gekauft, habe aber bisher nur so ein bisschen in Kid Dracula und das Castlevania für den Gameboy Boy reingespielt. Äh, weil ich mich an die nicht mehr so sehr erinnern konnte. Castlevania auf dem nes habe ich tatsächlich immer wieder mal zwischendurch so ein bisschen gespielt. Castlevania ähm, auf dem Super Nintendo habe ich noch im Original, das ähm, ist mir daher ganz gut vertraut. Aber so die, die, die ich schon ewig nicht mehr gespielt habe, habe ich mir auf der Switch nochmal als erstes angeguckt. Ähm, ist ganz cool so als Sammlung, 20 Euro ist so ein bisschen happig, bin ich so ganz sicher. Es sind acht Spiele, glaube ich, drin in der Sammlung. Ähm, naja, äh, vielleicht auf einen Sale warten, wenn man Castlevania-Fan ist. Das ist aber schon ganz cool, die alle so zusammen zu haben. Auch mit einer extra Speicherfunktion, also für den Handheld dann ein bisschen besser geeignet. Ähm, und dann habe ich tatsächlich auf dem Emulator, und zwar auf einem Arcade-Emulator, nochmal Donkey Kong angeschmissen. Zuletzt. Ähm, weil ich bin so ein bisschen ins Donkey Kong Fieber wieder reingerutscht, hab mir den King of Ko äh Kong Film nochmal angeguckt. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist, so eine, mir gar nichts. Das ist eine, eine Doku über den Donkey Kong Spielhallen Highscore und wie der sich so ähm, entwickelt hat über die Jahre. Das ist so ein bisschen dramatisiert, indem ein paar Informationen weggelassen wurden. Ich würde jetzt nicht sagen, dass da irgendwas komplett falsch gesagt wird, aber es wird schon im Schnitt die Story erzeugt, dass da er den einen Guten gibt und den Bösen und ne, der der Gute der Underdog spielt halt auf diesen ganzen Live-Events und, und arbeitet sich halt an den Rekord an den Weltrekord heran und der eine Typ der immer sagt so ja Rekorde zählen ja nur wenn sie live aufgestellt sind schickt dann ein Tape ein indem er seinen seinen Rekord quasi verteidigt, indem er einen noch höheren aufgestellt hat und so weiter. Sehr viel Drama. Cooler Film. Kann man sich auch auf YouTube komplett angucken. Ah, okay. Kann ich nur empfehlen. Ist äh, eine der besten Spiele-Dokumentationen überhaupt. Also ist für mich auf einem Level mit mit. Ähm, in the Game, Indie the Game, the Game The Movie.
1: Von genau. Aus welchem Jahr ist der?
0: Ähm, boah, der ist jetzt schon schon ähm, zwölf Jahre, würde ich sagen, alt.
1: Ah, okay.
0: Ja. Krass. Ähm, auf jeden Fall eine super Empfehlung. Und da habe ich nochmal angefangen Donkey Kong zu spielen. Ich hatte ja mal äh, Humble Bragg, den viertbesten oder drittbesten Score der Welt in der emulierten Version, der japanischen Version von Donkey Kong. Also auf Twin Galaxies im Highscore Board eingetragen. Das sind die, die an das Guinness Buch der Rekorde ähm, die Highscores schicken. Das sei aber dazu gesagt, dass die japanische Version nicht besonders populär ist. Die emulierte Version ist noch mal unpopulär. Ah, okay. Und als die ganzen Leute von der US-Version dann irgendwann rübergekommen sind, wurde mein Score dann auch ziemlich zermallen <lacht> okay. Ich bin aber noch in den Top 20, glaube ich, zumindest. So viel sei mal gesagt. Ja, und jetzt habe ich angefangen, die US-Version zu spielen, die anders ist, ähm, weil die Level anders in einer anderen Reihenfolge sind. In der japanischen Version, es gibt ja diese vier Boards in Donkey Kong. Ne, das ist das, was jeder kennt, wo man dieses Gerüst hochläuft. Dann gibt es eins mit so kleinen Fahrstühlen, wo der so so Trampoline wirft. Dann gibt es eins ähm, mit so Laufbänden dann links und rechts. Und dann gibt es das, was vielleicht auch noch Leute kennen, wo Donkey Kong so in der Mitte ist. Und dann gibt es so, ist so ein bisschen pyramidenmäßig dann gibt es so Stöpsel, die man rausziehen muss. Und dann fällt er in der Mitte runter und dann hat man die Dings gerettet. In der japanischen Version loopen immer diese vier durch. Und in der amerikanischen Version kommen die in so einem, nicht random Wechsel, aber ne da kommt erst das erste Level, dann das vierte, dann das erste, das zweite, das vierte, dann das erste, dann wieder das vierte, also so ein bisschen durcheinander. Und das fällt sich aber anders, das ist deutlich schwieriger. Da gibt es auch ein paar andere weirde Bugs drin. Auf jeden Fall habe ich versucht, da meinen Highscore hoch zu pushen und bin da immerhin auf 84.000 Punkte gekommen, was jetzt keinem was sagt, aber nicht ganz so schlecht ist. Mhm. Also in meiner örtlichen Spielhalle hier in Kopenhagen ist das locker der zweite Rang mit Abstand. Da gibt es nur einen crazy Typen, der immer so Mega-Punkte da reinsetzt, den ich gerne mal treffen würde. Okay. Ähm, naja. Und das, das war's aber. Als einziges Nicht-Retro-Spiel habe ich Days Gone gespielt. Ähm, nicht für besonders lange, so zwei, drei Stunden nochmal. Diesmal tatsächlich ohne Kopfschmerzen. Was ich jetzt... Ich weiß jetzt nicht genau, ob das irgendwie an äußeren Umständen lag, an einem Patch, der vor kurzem rausgekommen ist, der das Stottern wohl ein bisschen minimiert oder zumindest beschränkt auf so einige Zonen, wo halt viel geladen wird. Und, oder weil ich tatsächlich einfach ein bisschen kränklich war in, der, in, in den Wochen zuvor und es mich deswegen so ähm, beeinträchtigt hat. Aber ja, das ist einfach. auf jeden Fall
1: schön zu hören, dass das ja. weg ist. Denn das ist echt nervig. Also wenn du tatsächlich ein Spiel hast, das du eigentlich gerne spielen würdest und dann aber aus irgendwelchen Gründen ähm, tatsächlich dann nicht spielen kannst, das ist Scheiße.
0: Ja, ja. Wie du mit deiner Schulter, vielleicht kommst du ja gleich nochmal. Ja, genau. So. <lacht> genau. Ja. Aber Marc, du hast auch eher äh, reines Retro-Gaming betrieben, ne? Äh,
2: ja, ich habe sehr viel Retro und ein modernes. De deswegen komme ich zuerst aufs mhm. Retro und zwar ich, wie ihr das mitbekommen habt, wie ich das hier stolz mit euch geteilt habe, wie es sich gehört, mhm. habe ich mir vor zwei Wochen ungefähr den Odroid Go zusammengebaut und das ist so ein Self-Make und Self-Programm Gameboy im Prinzip. Mhm. Da ähm, das, ist so ein, das ist so ein Kit, und dann hast du da so ein, so ein ähm, an so ein Gameboy angelehntes Handheld und das musst du halt zusammenbauen und musst da die Software drauf installieren und den Emulator und sowas und dann hast du halt einen Emulator und ähm, das kann halt NES, Game Boy, Game Boy Color, Sega Master System, ColecoVision und ähm, wie heißt das Ding noch? Ach, noch irgendeine so Handheld-Konsole. Äh, ah ja, da das, halt,
0: das Sega Game Gear, glaube ich,
2: ne? Genau, das Game ja. Gear war das, genau. Und äh, ja, da habe ich jetzt die ganzen alten Klassiker noch mal nachgeholt, wie so ein Super Mario Land, mm. so ein Super Mario Land 2, ah, äh, Super Mario World. Ja, Bitte äh, auch äh,
0: Link's Awakening, was ich ja alle zwei, drei Jahre nochmal durchspiele.
2: Ja, Link's Awakening habe ich auch äh, angespielt, noch nicht durch, aber auch da habe ich schon fleißig gespielt. Ähm, Link's Awakening machen das andere, die jetzt
1: auch ein Remake, glaube ich, ne?
0: Habe ich ja. gehört, ja, das wird interessant. Und Remake, ähm, ich mache mir ja. vor Freude in die Hose, weil ich mit Abstand meine. <lacht> also, es ist so mein Lieblings-Zelda, dass ich mal alle meine Handy-Sounds auf Soundeffekte aus Link's Awakening inklusive der Titelmelodie als Klingelton umgestellt habe. Sorry.
2: Ja, ja. auf jeden Fall ähm, gab es da noch ein anderes größeres Zelda. Oh, ich kann mir jetzt mit Namen nicht. Das
0: Gameboy-Zelda oder
2: Nee, Game Boy color äh, zelda
0: Oracles of Time und Oracles of Season gab es da diese zwei Oracle of Time diese, diese genau, Dornen, Oracle, wo man diese quasi beide spielen musste um alles zu finden
2: ja, ja und Oracle of Time habe ich schon reingesehen ich habe äh, in das Original Zelda noch mal reingesehen und wenn ich reingesehen sage dann meine ich nicht eine halbe Stunde so wie der Alex das macht <lacht> sondern schon ein paar <lacht> Stunden äh, ich hatte sehr viel Spaß noch mal mit äh, Metroid gerade Metroid bietet sich irgendwie an als Handheld hm. ja das allererste das hat wirklich viel Spaß gemacht ich habe dann noch so ein paar äh, Sega Master Spiele gespielt, so, so ein Sonic. So ein Sonic ist, ne, Sonic the Hedgehog für Sega Genesis, das ist immer noch mein absoluter Favorite. Ich freue mich schon so sehr auf die kommende Sega mini Classic <lacht> Wehe, da ist kein Sonic 1 drauf. Ich schreibe <lacht> also das, müsst das Ding ihr aus, eigentlich Sonic euch.
0: 1 bis 3 Minis. Ja, wenn nicht. Ja. Ganz, ganz, ganz kurz, schreit. weil ich mich einmal dazwischen ja. gehabt, weil ich das total interessant finde, was du schon meintest mit Oracles ähm, of Time und Seasons. Ähm dieses, das ist ja so ein Arschloch-Move, den es heute zum Glück nicht mehr gibt, wo wir aber heute ja über, über Pre-Order-Bonusse, Boni und sowas reden. Äh, es gab ja mal eine Zeit auf dem Gameboy vor allem, wo einfach mal zwei Versionen von Spielen erschienen sind. Pokémon hat dann damit angefangen, wo du halt nicht alles bekommen hast, wenn du das Spiel nicht zweimal gekauft hast. Ne? So leicht unterschiedliche ja. Varianten, wo man dann irgendwie einige, so ein paar geblockte Inhalte hatte, die man sich in manchen zusammentauschen kann, aber in manchen saß doch einfach blöd aus gut dass das nicht mehr gibt das, das ist das ganz schön brutal ja
2: ich habe genau da, da wollte ich nicht auch zusammenkommen, ich habe noch mal die Pokémon äh, Rot und Blau gespielt da habe ich hm. aber ja aber so, nur so eine Stunde so ich habe dann ja. Feuerrot und Blattgrün genommen einfach weil das für ein Game Gameboy Color war das sah schon ein bisschen schöner aus und so ne das ja. spielt sich einfach schöner aber für den Game Boy Color gibt es halt auch vier Versionen: Blattgrün, Kristall, Silber, Gold und sowas, ne? Mhm. Da ist mir aufgefallen, heute meckern sie über DLCs, früher gab es verschiedene Spiele. <lacht> ja, das ist, das so, ja.
0: Gelb nicht auch noch irgendwie kompatibel. Das wäre das einzige, neben dem Pikachu hinterhergelaufen ist. Ja, genau, ja, Gelb, aber. Übrigens, den Pokémon-Film gesehen am Wochenende. Ah. Oh. Ja, das ist nur so Rande.
2: Ja, ne, nee, Gelb habe ich nicht, weil Gelb ist so. Das ist, das ist die Originalversion, nur dass halt Pikachu hinter dir herläuft. Mhm. Und das. Und dann
0: dein Starter-Pokémon ist statt den anderen drei. Ja, genau. Und das ist,
2: genau, ja, und das ist halt nicht mehr so. Aber äh, ja, also ich habe mir in den letzten Wochen viel Retro gegeben, einfach weil ich dieses O-Droid, äh, wer, wer sich dafür interessiert, o Go gibt es als Kit, gibt es aber auch als schon zusammengebaut, kostet so nur um die 35, 36 Euro. Also wenn, oh, man, cool. wenn man so viel Geld übrig hat und wer, wer, wer mal nach Zahlen kann, und wer 35 Euro übrig hat und Retro mag, der ist mit dem Kit auf jeden Fall dabei.
0: Also da muss nichts gelötet werden. Gar nichts. Das, oh. ist, das
2: ist ein Steckkit. Da muss nichts oh. gelötet werden. Da sind zwei Steckerchen, einmal Boxe, einmal Akku. Und das, das war's schon. Ansonsten muss nur zusammengesteckt und ein bisschen geschraubt werden und dann ist das Ding ready to go. Und
1: oh. wie sieht das tatsächlich aus? Also der Handheld, den du da in der Hand hast, sieht das aus wie ein wie ein Gameboy wie ein Gameboy Color? Wie ist der
2: Bildschirm? Das ist so ein, so ein, so ein Gameboy halt. In so ein bisschen ein bisschen kleiner, ja. ansonsten ist das halt ein Gameboy-Rip-Off. Okay. Und der, der ja, Bildschirm ist so so ein moderner LED halt, ne? Der sieht mhm. gut aus, schön 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 fluffig mit den Farben und so. Also
0: ja. Im Vergleich zum Gameboy halt hauptsächlich mit Farbe und beleuchtet, ne? Ja, ah, genau. Das hat, das hat erinnern sich ja Leute nicht mehr, nicht mehr dran, dass der Game Boy bildschirm ja kein Licht... Nee, ja. Hatte. Genau. Der musste ja von außen beleuchtet werden.
2: Ja. ja das stimmt. Wenn er kein Licht gehabt hättest, war es das mit Spielen. Stimmt. Ja. ja. Da gab
1: es noch diesen Aufsatz, diesen Lupenaufsatz, der gleichzeitig auch eine Beleuchtung drin ja. hatte. Der
2: war arschteuer und du hast ihn dir trotzdem ja. gemacht. Acht Batterien ich hab, kamen nee, nee, da rein. Ich
1: habe hab ihn mir nicht <lacht> geholt. Aber es war wirklich arschteuer, ja. ja.
2: Ja, acht Batterien hat das Ding gefressen. Hauptsache du konntest nachts spielen. Ja, genau. Ja. Von
0: deinen Bildern her würde ich sagen, sieht das Teil ein bisschen kleiner aus als ja. der Original Game ja, so, Boy Ja, so Game aber Boy nicht Color. Ja, ja, genau. Nicht unbedingt der Bildschirm, sondern ja, der ja, Der ist
2: aber auch nur ein Zentimeter dick oder so, also das ist von, von der Größe her ist das ein bisschen größer wie ein normales, äh, wie so ein modernes Schaff Handy. Schaffe ich mir
0: vielleicht ja. mal an, das ist ja ganz cool so zum mitnehmen, mal schnell auf einer Reise in die Tasche gesteckt, weil die Switch ja. ist mir mittlerweile schon ein bisschen zu nervig manchmal, hm. die dann auch, ja. gerade also, im Flughafen immer wieder rauszukramen. Wenn du, wenn du so größere
2: so. Taschen hast, passt das Ding in deine Hosentasche, es ist ultra cool. leicht, es ist ultra dünn. Ja. Du kannst da, ne, je nachdem, was du für eine SD-Karte drin hast, kannst du dir da von fünf, drauf, die, die fünf, sechs Systeme, die es kann, kannst du dir alles drauf packen. Ähm, Kopfhöreranschluss? Bitte?
0: Kopfhöreranschluss?
2: Kopfhörer, das, äh, nee ich glaube nicht, aber du kannst halt muten. Aber es ist schon ein Killfaktor glaube ich. Ja, ist auch, ist auch schade. Äh, aber Akkulaufzeit von irgendwie 15 Stunden, ne? Der eingebaute mhm. Akku, der, das ist ja so ein eingebauter Akku, da gibt es keine Batterien mehr. Letzter mhm. über usb irgendwie zwei, drei Stunden und dann hält das Ding wieder, 15 Stunden und alles. Also ich bin ja. wirklich, wirklich begeistert von dem Teil, ohne Scheiß. Es, das ist schon es, cool. Ja,
0: eine, eine dreieinhalb mm Klinke für unsere Ohrstöpsel, das wird für mich perfekt ja,
2: machen. Für die, für die Reise, ja, dann ich, kann ich verstehen, ja. ja. Aber äh, auch die, die Buttons sind so schön klicky, ne? wenn man da klickt, das ist dann so klicky-klicky und so, es ist schon <lacht> das ist cool, also ich habe mich ich in dieses Ding wirklich, wirklich verliebt und deswegen habe ich in den letzten Wochen halt nur retro gedaddelt und halt so ein Sonic oh ja. the Hedgehog fürs Master-System, nochmal in Pokémon reingesehen, in Zelda nochmal reingesehen Zelda habe ich zum Beispiel fünf oder 6 Stunden gespielt hier dieses Link's Awakening bin ja. so total begeistert und alles, das sind ja, wirklich kann ich, kann ich äh, nur empfehlen, also jeder der gerne retro-daddelt, Udroid Go holen und dann, ab geht's für unterwegs, wenn man die Leute nerven will. Ja, ja. und das äh, das Einzige moderne, was ich gespielt habe, und jetzt werde ich äh, Alex sein Herz erobern, ich habe Witcher durchgespielt. Mit, Nein. Mitsamt, ja, mitsamt der DLCs. Ist nicht dein Ernst. Ja doch, so jetzt jeden Wahnsinn. Abend mal irgendwie ein, zwei Stunden gespielt. Die letzten Wochen habe ich durchgezogen und am Wochenende mal zwei, drei Stunden oder so war geil. Ich bin neidisch, muss ich sagen. Das bin ich war auch neidisch. richtig richtig geil. Und das ist jedes Mal, wenn du denkst, okay, jetzt ist aber Schluss, jetzt kommt das Ende, dann kommt der nächste geile Twist, mit dem du nicht gerechnet hast. Und dann weiß ich Was? nicht, ich, ich habe jetzt irgendwie insgesamt 100 Stunden oder sowas gespielt. Ja. Und äh, das, das zweite DLC, das Blood and Wine, das ist ja nochmal eine ganz andere Schiene, ne? <lacht> wenn das ganze Spiel so wäre, also das komplette Spiel, dann Alter. Das ist großartig, dieses Add-on. Es ist einfach nur großartig.
1: Ja.
0: Ich committe mich jetzt und hier, ich habe ein langes Wochenende, nicht dieses, sondern das darauffolgende. folgende, vier Tage mhm. und ich werde Witcher neu anfangen und durchspielen.
2: Da bin ich gespannt. Das
1: wirst du an einem 4-Tage-Wochenende <lacht> wirst, wirst du es nicht schaffen. Ah, unterschätzt. Du
0: unterschätzt, ja. wie, wie viel ich an einem Tag spielen kann.
1: Wie, sagen, wir, sagen wir, du spielst 10 Stunden an einem Tag. Ja. Dann sind es 40 Stunden. Da schaffst du mit rein nicht.
0: Ja. Ich will es ja nicht 100%. Ich will es ja nur durchspielen.
1: Ja,
2: wenn um, aber nur die Hauptquest, dann geht das.
0: Ich, ich bin mir
1: nicht sicher.
2: Oh, doch. Doch, doch. Aber, ich habe es ja auch geschafft.
1: Aber ähm, hattest du noch was... Äh, anderes Mag?
2: Nee, ich hatte, ich hatte ich hatte es tut mir leid Alex, ich hatte nur Zeit für Witcher mit allen DLCs. <lacht>
1: <lacht> Und ganz viel Retro Gaming hast du ja auch. Erzählt. Und Retro
2: Gaming. Ja, aber das ja. das war ja meistens noch äh, irgendwie eine, eine Stunde im Bett oder so, ne ist halt ein Handheld. Ja. Es geht immer. Nee, aber äh, hier Witcher, Witcher 3, ich kann nur noch mal wieder den, das Unscripted erwähnen. Da wurde schon viel gesagt. Mm. Von daher, ich bin ja. ein großer Witcher-Fan auf der Front. So, ja. Das ist ein großartiges Spiel. Jetzt darfst du loslegen. Absolut.
1: Ähm, ja, ich sag mal, ich erzähl mal die Spiele, die ich gespielt habe, in chronologischer Reihenfolge, in der ich sie gespielt habe. Mhm. und, und versuche Retro-Brücke genau, ich versuche eine, eine Brücke zu unserer aktuellen Folge zu sch äh, schlagen es sind keine Retro-Spiele dabei ähm, ich habe als erstes er los. Shadow of the Tomb Raider durchgespielt also ich habe es nicht, äh, nicht auf 100% gespielt das habe ich ja bei Rise of the Tomb Raider und bei dem Tomb Raider von 2013 noch gemacht wenn auch nicht direkt zu dem Zeitpunkt, wo ich die Kampagne durchgespielt habe. Aber das habe okay. ich bei Shadow of the Tomb Raider jetzt nicht gemacht. Ähm, ich hatte ja vor einigen Folgen schon mal gesagt, dass ich es richtig, richtig scheiße finde. Ja. Ähm, weil auch von der Story viele Sachen einfach richtig kacke sind. Ich muss sagen, das Spiel hat sich so ein bisschen rehabilitiert. Also, ähm, ich hatte den Spielstand von damals, hatte ich weitergespielt und es kamen ein paar Sequenzen, die wirklich verdammt Cool waren. Ähm, also, ohne zu viel zu verraten, ähm, es gibt Sequenzen, das ist ja auch in den Trailern schon drin, wo du eben nicht einfach nur rumläufst und Rätsel erfüllst, und wo du auch nicht einfach nur rumläufst und Leute erschießt. Sondern in Shadow of the Tomb Raider hast du auch so ein paar Sequenzen, wo du so ein bisschen stealth-mäßig unterwegs bist. Also du versteckst dich dann in den in dem Blättern an der Seite oder, oder du ähm, versteckst dich im Gras auf dem, auf dem Boden. Und diese Sequenzen, davon gibt es nicht so viele, aber die sind tatsächlich doch auch sehr, sehr cool. Was ich nämlich auch gemacht habe, ist, dadurch, dass meine Schulter ja nach wie vor verletzt ist und ich in den Arm in der Schiene habe, ich kann immer noch nicht mit einer Maus spielen. Ich muss weiterhin nur mit Gamepad spielen. Und deswegen oh. habe ich jetzt auch Shadow of the Tomb Raider, statt mit der Maus weiterzuspielen, mit dem Gamepad gespielt und da fühlen sich diese Stealth Sequenzen fühlen sich echt gut an. Und auch von der Story her gibt es eine Sequenz, die ist die ist das ist so so ein Gänsehaut moment wo ich dachte, wow, wie cool ist das denn bitte? Das hätte ich nicht gedacht, dass ihr sowas in dieses Spiel einbaut, was mich so flasht. Also, ich kann es euch kann es euch tatsächlich nur empfehlen. Ähm, es ist okay. ja auch nicht, ich wishlist ist nachher mal. ist ja auch nicht ewig lang. Also, ich werde es ja. vielleicht 15 Stunden oder, oder 13 Stunden gespielt haben. Es kam mir nicht besonders lang vor. Und muss sagen, so für die zweite Hälfte des Spiels hat sich schon gelohnt. Am Anfang, aber die zweite Hälfte des Spiels war schon cool, hat mir gut gefallen. Und wie gesagt, einige Sequenzen sind sehr, sehr geil. Eine bestimmte Sequenz ist Wahnsinnig gut. Ähm, der Retro-Bezug hierbei ist, es hat auch dieses Problem mit der Lesbarkeit, finde ich. Und ich habe hm. den Eindruck, es hat auch noch stärker dieses Problem als beispielsweise das 2013er. Und dadurch haben sie diese Krücke drinne dass du diese Survival-Sicht hast. Ah oh, Ja. Na? Also ja. du drückst drückst wirklich alle paar Meter, ich glaube auf der Tastatur war das Q, ich weiß gar nicht genau, was es auf dem auf dem Gamepad ist, ich glaube einen der Analogsticks runterdrücken, um diese Survival-Sicht zu haben und dann werden wirklich alle Sachen, mit denen du interagieren kannst, gehighlighted.
0: Die hat äh, Days Gone übrigens auch, wobei die dann temporär ist, nur so ein paar Sekunden hält, also es mm. ist zumindest nicht so wie bei Batman, dass man ständig da drin, äh, rumläuft. Das Problem bei Days Gone ist, dass es ähm, außer, dass du Zombies dadurch gehighlighted siehst, ähm, nachdem du ein speziell, besonders spezielles Upgrade dir geholt hast. Äh, das Problem ist aber, dass alle interaktiven Elemente, es ist egal, ob das äh, Terpentine ist, was du halt irgendwie als Crafting-Material brauchst, das Mega-Upgrade, was dir irgendwie deine Skill-Punkte permanent, irgendwie deine Health verbessert, oder einen Türknopf, also einfach nur eine Tür, die du aufmachen kannst, mit dem exakt gleichen Symbol markiert sind.
1: Okay, das ist doof.
0: Das heißt, du siehst ein Haus mit irgendwie zehn so, Ob so, so, so Pfeilen drin, die Hälfte von so Türen, von beiden Seiten gerne auch mal. Und dann läufst du dann rum und sammelst im besten Fall irgendwie ein, zwei Items zusammen. Wie ist das Tomb Raider gelöst?
1: Äh, auch scheiße. <lacht> <lacht> also du hast zum einen diese Survival-Sicht, wo diese Sachen angezeigt werden und dann aber nach ein paar Sekunden wieder verschwinden. Ja. Du kannst auf der anderen Seite aber auch so Pflanzen fressen, und wenn du diese Pflanzen frisst, werden einige Elemente, aber auch nicht alle Elemente, die du in der Survival-Sicht siehst, für einen längeren Zeitraum, auch nicht unendlich, also du kannst es nicht an- und ausschalten, mhm. aber für einen längeren Zeitraum dargestellt. Dann hat diese dieses Pflanzenfressen aber tatsächlich im äh, Skillbaum noch ein Upgrade, dass du nicht mehr nur diese paar Elemente siehst, sondern auch Menschen. Trotzdem, selbst auf der auf äh, höchster Stufe ausgebauten Fertigkeit, siehst du nicht genau die gleichen Sachen, wie in dieser Survival-Sicht. Und das ist sowas von verwirrend mhm. und sowas von bescheuert ja. gelöst. Also, keine Ahnung, ich habe es nicht verstanden. Und es reißt einen auch tatsächlich so ein bisschen raus, weil, ja, weil eben einzelne Segmente der der Spielumgebung gehighlightet sind. Und das macht die die Grafik, die ja eigentlich doch ganz hübsch aussieht, so ein bisschen kaputt. Aber dadurch, dass du so viel Klatter hast, dadurch, dass du so viele Sachen hast, mit denen du nicht interagieren kannst,
0: brauchst du, brauchst du diese Sicht. Ja. Hm. Zumindest ist es ist es ein Hervorheben in der normalen Grafik. Also bei Batman war es ja denkbar schlecht gelöst, dass ja. die äh, Grafik einfach sämtliche Dateis, äh, Details permanent verloren hat, ja. solange es aktiviert war. Und du hattest es ja da teilweise minutenlang aktiviert.
1: Ja, und ich, ich finde... Äh, da müssen, müssen sich die Hersteller irgendwie noch mal eine, eine bessere Möglichkeit überlegen, wie sie die Sachen, mit denen du interagieren kannst, besser darstellen können, mhm. ohne alles andere schlechter darzustellen. Und <lacht> ja. ja, das ist genau dieses Thema, von worüber wir heute viel gesprochen haben. Readability, clutter Und du zeigst total viele Details, weil du total viele Details zeigen kannst. Aber dadurch versteckst du eigentlich das Wesentliche. Ja. Ärgerlich. Aber trotzdem, wie gesagt, auf den letzten Metern hat mich das Spiel, habe ich mich dann doch ja. mit dem Spiel versöhnt. Ähm, ein anderes Spiel, was ich auch schon früher angefangen hatte und jetzt durchgespielt habe, und das ist eine absolute Kaufempfehlung, God of War. God of War für die PlayStation 4 ist so ein grandioses Spiel, also ich habe jetzt auch nicht alle Sachen auf 100% gemacht. Es gibt noch viele Nebenmissionen, die ich machen kann, die ich vielleicht sogar auch noch machen werde, weil ich das Spiel einfach so toll finde. Aber ich habe die Kampagne durchgespielt. Ähm, du hattest das auch vor, also du Falco, hattest das auch vor äh, einiger Zeit gesagt. Es hat eine wirklich geile Story mhm. mit einigen Wendungen, die mich überrascht haben, mit einigen Dingen, die passiert sind, wo ich gesagt habe, boah, das ist der Hammer. Was für ein geiles Spiel. Ich finde auch, dass der Junge die die Beziehung zwischen Kratos und seinem Sohn, die ist wirklich, wirklich, wirklich interessant gestaltet und der Junge ging mir zu keinem Zeitpunkt auf die Nerven. Ja, er war
0: also das ist schon eine Kunst bei so einem NPC. Absolut, absolut.
1: War. Also äh, gerade bei, bei Kinder-NPCs ist das eine wirkliche Kunst. Ähm, Ellie aus The Last of Us, da haben sie es auch fantastisch hingekriegt, aber die ist ja noch mal ein kleines bisschen älter. Also die ist ja schon ein Teenager, die ist ja kein Kind mehr, deswegen ist sie etwas weniger nervig, ja. ähm, als Kinder normalerweise in Spielen oder Filmen sind, aber Atreus heißt er ja im Spiel, ist wirklich ein cooler Charakter, er ist auch Gameplay-technisch sinnvoll, weil du ihn ja begrenzt steuern kannst, also du kannst ihm ja zumindest die Aufgabe geben, jetzt auf Gegner zu schießen und ja, also kann auch für sich selber sorgen, du musst ihn nicht die ganze Zeit beschützen, ist ein, ein rundum gelungenes Spiel. Marc, hattest du es auch schon gespielt?
2: Äh, nein. Das also, ist das ganz Neue, ne? das, das Allerneueste, was ja gespielt hat. Ja. Von 2018. Ja, nee, nö, nö, das ist doch nicht so mein Ding. Nö.
1: Ah, schade. Also, ich fand's, fand's wirklich fantastisch und ich kann es nur empfehlen und auch Leuten, denen Story wichtig ist, für die ist es ein, ein tolles Spiel.
0: Ich kann's auch Leuten empfehlen, die mit den alten God of War Spielen nichts anfangen konnten. Ich so, jetzt nicht... kommen
2: wir dem doch näher. <lacht>
0: Ich fand die nämlich alle nicht so gut. Ich habe, glaube ich, kein anderes God of war spiel durchgespielt. Ich habe die alle mal so angespielt, aber zum Beispiel bei drei habe ich relativ schnell das Interesse verloren. Ich fand das Kampfsystem immer so, äh, eh, die Story komplett uninteressant. Um, und das fand ich jetzt bei dem alles besser. Ja. ja. Also schon ein, es ist schon. Es fügt zwar, es führt zwar quasi die Story vor, ich würde es aber trotzdem als Reboot bezeichnen. Ja. Oh, das, das stimmt, also ich habe
1: hab schon den Eindruck, ich habe keinen der vorherigen Teile gespielt, aber ich kenne so ein kleines bisschen die Story, ich weiß so ein kleines bisschen, was passiert über Let's Plays und über Unterhaltungen mit Freunden. Das hilft schon an der einen oder anderen Stelle, wenn man zumindest so ein kleines bisschen ein Verständnis von dem Universum hat, aber es ist nicht nötig.
0: Ja, ja glaube ich auch, absolut. Ich würde sogar behaupten, von diesen Third-Person-Kampfspielen, also Bayonetta und Devil May Cry und so weiter, ähm, ist es, glaube ich, das, das Beste.
1: Ja, das, das kann ich nicht beurteilen, aber das hört sich plausibel an. Ja. Auch
0: das Einzige, außer jetzt den ganz, ganz frühen Devil May Cry-Spielen, was ich hier durchgespielt habe. hat Ein bisschen langsames Pacing, aber die Story alleine macht es so interessant, dass man weiterspielen will. Mhm. Die quasi offene Welt ähm, ist offen genug, dass man sich so fühlt, als könnte man machen, was man will, aber gleitet genug, dass es halt nicht... Es gibt so ein paar ein paar Hänger zwischendrin, aber es ist halt nie so wirklich leer und träge. Ja. Und Set Pieces, die einfach ja, ja. phänomenal sind.
1: Auf jeden Fall. Und die Brücke zu Retro, Sie haben auch so ein bisschen das Problem mit der Lesbarkeit, finde ich. Sie lösen das etwas geschickter. Aber das kannst du natürlich in so einem mythologischen, in so einem Fantasy-Setting kannst du das auch leichter machen. Die Items, mit denen du interagieren kannst, die haben so eine kleine Lichtsäule. Diese Lichtsäule geht mhm. Kratos vielleicht bis zum Gürtel oder so. Und sie sind auch in unterschiedlichen Farben, diese Lichtsäulen, damit du relativ einfach erkennen kannst, was nun das Item ist, was da rumliegt. Aber manchmal Fast, du, dass
0: ich farbenblind bin und die gelben und grünen nicht auseinanderhalten kann?
1: Ähm... Ich habe ja auch so eine Rot-Grün-Schwäche, aber das ging bei mir tatsächlich ganz gut. Also das war, war nicht mein Hauptproblem, aber ich sehe, wie das ein Problem sein kann. Ja, auf jeden Fall. Nee, ich hatte eher ein Problem ähm, mit der Lesbarkeit, so, wo kann ich jetzt tatsächlich hinspringen? Oder ja, ja, ja. Ähm, welchen Pfad kann ich jetzt tatsächlich noch weitergehen? Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass ich ja auch viel Assassin's Creed Odyssey in der Zwischenzeit gespielt hatte. Und da kannst du ja wirklich überall hin. Du kannst auf alles drauf klettern. Und mhm. manchmal ist nicht so richtig klar, warum Kratos jetzt über den Stein nicht rübergehen kann. Mhm. Er kann ja auch nicht, er kann ausweichen, aber er kann nicht springen. Und das haben ja auch einige Leute kritisiert. Was allerdings auch noch ganz gut die Brücke zum Retro schlägt, ist ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass man bei God of War einen gewissen Feature Creep, was seine Moves hat, an, äh, also hat, äh, was seine Moves angeht hat. Du hast nämlich wirklich extrem viele unterschiedliche Moves in diesem Spiel. Einige oh. werden dann ausgelöst, indem du lange eine der Tasten gedrückt hältst. Einige werden ausgelöst, indem du die Schlagentaste nach dem Sprinten auslöst. Einige werden ausgelöst, wenn du ausweichst und dann die Schlagentaste drückst. Und du hast ja schon mal zwei verschiedene Schlagentasten. Ähm, dann gibt es noch unterschiedliche Angriffe, die ausgelöst werden, wenn du einmal kurz in deiner Kombo eine Pause machst. Ja. Und dann hast du noch ganz viele Sonderfähigkeiten, die du sogar tatsächlich nur in Truhen findest. Oh. Also diese sogenannten Runenangriffe. Ja. Wo es auch, ich weiß gar nicht genau, für für den leichten und den schweren Angriff ungefähr zehn unterschiedliche gibt. Und das ist, da, da war ich manchmal so ein bisschen verloren und habe mir gedacht, ey Leute, ganz im Ernst, diese Vielfalt ist doch gar nicht nötig. Ja, man sieht, was für geile Animationen ihr machen könnt. Aber wie groß ist der Unterschied zwischen Runenattacke 1 und Runenattacke ja, 2 jetzt wirklich? Bloß
0: nochmal unterschiedliche Waffen auch nochmal dazu. ne Später ja. im Spiel zum Beispiel ja.
1: Naja. Wie dem auch sei, trotzdem eine absolute Kaufempfehlung, ein großartiges Spiel. Ich hatte wirklich extrem viel Spaß daran.
0: Ja, kann ich bloß zustimmen.
1: Als ich damit durch war, habe ich euch ja auch geschrieben, so, nächstes Spiel wird jetzt Shadow of the Colossus. Ja. Oh. Ähm, ja. Naja. Ist äh, doch
0: nichts falsches Alex Es ist, ist es falsches. ist ein kann ich dich, wahn, kann ich dich hier Kicken in unserem es Aufnahme?
2: ist ein
1: wahnsinnig gutes Spiel es ist ein wirklich grandioses Spiel ja, ja. aber nicht aber, für mich ah. nicht für mich ich habe die ersten drei Kolossi äh, habe ich tatsächlich gespielt und habe dann gemerkt wenn ich das jetzt weiterspiele dann wird es mich nerven und ich will eigentlich nicht, dass es mich nervt. Deswegen habe ich was gemacht, was ich ja in der Vergangenheit schon hin und wieder gemacht habe. Ich habe mir das komplette Spiel im Let's Play angeschaut. <lacht> ich habe auch einen Let's Player gefunden, der mich nicht genervt hat. Also der nicht ständig irgendwelche Schimpfwörter rausgehauen hat und der auch nicht ums Verrecken cool sein wollte. Der Let's Player heißt äh, Christopher Odd und macht das wirklich gut. Also er ähm, nimmt sich Zeit, er äh, teilt einem so ein bisschen mit, was er sich so überlegt, wie die Story jetzt sein könnte. Und ähm, ist trotzdem relativ gut, also ist einfach ein relativ guter Spieler, habe ich den Eindruck, und findet relativ schnell raus, wie diese einzelnen Kolossi, wie man die nun tatsächlich äh, niederringen muss. Und das mhm. war das, was mich ah, so.
0: nicht ewig damit so rumzufinden muss, jetzt Genau.
1: Das war das, was mich so genervt hat. Ich wollte einfach ja. dieses, dieses rausfinden, das wollte ich einfach nicht. Ähm, ich. Weil mich das bei dem ein oder anderen Gegner dann wahrscheinlich auch genervt hätte dass ich nicht drauf komme, wie es geht.
0: Kann ich nachvollziehen. Das habe ich auch bei ein oder zwei von den heute noch. Ich habe, glaube, ich den Vorteil, dass ich es damals gespielt habe, wo ich einfach mehr Zeit und Geduld für solche mm. Sachen hatte. Und wenn ich es jetzt noch mal spiele, habe ich halt nur noch das bloße Spielerlebnis ohne diesen Puzzle-Faktor. Ja.
1: Und deswegen, es könnte sogar sein, dass jetzt, wo ich weiß, wie die ganzen Kolossi äh, besiegt werden müssen, dass ich es vielleicht sogar noch mal spiele und dann Spaß dran haben werde. Aber das ist ja es ist ja wirklich ein unglaublich schönes Spiel. Also es ist ja mhm. selbst in diesem Let's Play kam dieses Gefühl von dieses dieses Gefühl, dass diese Kreaturen gegen die du da kämpfst total majestätisch und riesengroß sind. Der Soundtrack ist wahnsinnig gut. In mhm. dem Remake sieht einfach auch die Umge Umgebungsgrafik so toll aus. Ich habe mir bei so vielen Sequenzen habe ich mir gedacht, genau so muss Umgebungsgrafik aussehen. Sie machen es ist richtig, richtig gut lesbar und es ja. sieht trotzdem immer noch fantastisch aus. Ja. Also ähm, wirklich rundum richtig, richtig gelungen. Ich bin froh, dass ich es im, im Let's Play geschaut habe, dass ich es nicht selber gespielt habe, weil es mich auf diese Art und Weise eben überhaupt nicht genervt hat. Ich wollte die ganze Zeit wissen, wie es ausgeht. Und ich habe mich auf jeden einzelnen neuen Gegner gefreut, die ja wirklich auch echt, na ich glaube mit ein oder zwei Ausnahmen, sagen wir mal, sind sie wirklich einzigartig. Mhm. Und ähm, ein, ein wirklich fantastisches Spiel. Ich habe es ja auch hier, ich habe es mir ja auch zum ich glaube reduzierten Vollpreis damals gekauft. Ähm, also wirklich auch eine ja, was heißt eine uneingeschränkte Kaufempfehlung. Ähm, ich ich bin froh, dass ich es gekauft habe ja. und ich bin froh, dass ich es nicht selber gespielt habe.
0: Ich, ich glaube, der der Trick, der vielleicht für einige Leute ganz gut funktioniert, ist, dass man so einen Koloss ausprobiert und wenn man das Gefühl hat, es wird jetzt nervig, guckt man sich den schnell an. Mhm. Zumindest um den, meistens ist es ja nur ein oder zwei Dinge ja. die man irgendwie übersehen hat oder auf die man nicht gekommen ist. Und sobald man das dann hat, dann wieder selber einzusteigen. Ich glaube, so ist es ganz gut spielbar. Ja.
1: ja, ich habe allerdings auch festgestellt, ähm, was für mich total unintuitiv, unintuitiv war, ist, dass du den Bogen, während du den Bogen benutzt, kannst du dich nicht bewegen. Ja. Und äh, das hat die Bogensteuerung für mich eben so ein bisschen schwieriger gemacht, als ich es gewohnt bin, weil du eben nicht nur treffen musst, du musst auch vorher gut positioniert sein, um zu treffen. Ja. Und das hat einige der Kämpfe für mich ein bisschen frustrierend gemacht, deswegen habe ich gesagt, okay.
0: Ja, das ist so der Re der, 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 ne, der Retro, hätte ich jetzt schon fast gesagt, so der alten Schule in mm. solchen Spielen geschuldet. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, im Bewegen zu schießen, ist, wenn man auf dem Pferd Richtig. sitzt oder Richtig. steht. Richtig.
1: Das Pferd beispielsweise ist auch ein, ein unglaublich tolles Pferd. Also ich meine, Pferde in Spielen, wir haben ja Echt eine ziemlich krasse Evolution gesehen, was Pferde in Spielen angeht, wie toll die teilweise heute aussehen. Aber auch in diesem Remake für die PlayStation 4 sieht das Pferd so wahnsinnig gut aus. Es ist echt toll es gemacht. Es hilft
0: auch, dass es sich so semi-selbstständig verhält. Es ne? ja. wirkt halt schon so wie noch ein, ein Lebewesen, das du kontrollierst und nicht ein Fahrzeug. Ja, richtig. Ich finde auch total cool, dass es ganz viele so Kleinigkeiten gibt, die gameplaymäßig jetzt nicht so mega wichtig sind. Aber zum Beispiel, dass du dich auf dem Pferd aufstellen kannst mhm. oder so eine schnelle 180 grad wende damit machen kannst oder so, so an der Seite runterhängen kannst. So. Also es gibt so kleine Tricks, die einfach irgendwie cool sind, die man aber nicht unbedingt braucht.
1: Ich finde beispielsweise auch die Animationen einfach alle großartig. Mhm. Wenn er, wenn er mit seinem Schwert also wenn er sein Schwert gezogen hat und rumläuft, hält er trotzdem die Schwertscheide fest, damit sie nicht gegen sein Bein klappert. Solche Details ja. finde ich total gut, finde ich total großartig. Auch wie es wie es aussieht, wenn er durchs Wasser schwimmt und dann taucht unter Wasser, sieht dieses Spiel auch fantastisch aus, was mhm. nochmal also sozusagen die Kirsche oben auf der Sahne, oben auf dem <lacht> Stück Kuchen.
0: Ja, Was es für mich auch halt immer noch auszeichnet, ist natürlich dass das Kernelement des Du bewegst dich, das Level ist ein voll animierter Charakter in dem Spiel. Ja. Und eine solche Interaktivität habe ich noch nie in einem anderen Spiel. Also ich kann mich, ich weiß nicht, vielleicht ein, zwei Beispiele, aber nichts, wo man so frei in diesem anderen, viel größeren Charakter rumklettert, mhm. ohne dass es irgendwie gescriptet ist oder eine, eine Animation abläuft, sondern sehr viel freier und und... Ähm, ja ähm, simulierter abläuft quasi.
1: Dieses Gefühl, wirklich ein winzig kleiner Mensch auf einem riesengroßen Kolossus zu sein, hast du nicht mal, finde ich, in den God of War-Spielen. Und in ja. den God of War-Spielen ist es ja teilweise auch so, dass du gegen riesengroße Gegner kämpfst. Aber trotzdem bringt Shadow of the Colossus dieses Gefühl viel besser rüber.
0: Mhm, finde ich auch, ja.
1: Ähm, ja. da ist natürlich der <lacht> der Bogenschlag zum... Retro, dass es dieses Spiel auch für die PlayStation 2 damals <lacht> und auch in einer ersten Remastered-Version für die PlayStation 3 gab ähm, oder gibt. Und das ist jetzt was, was ich tatsächlich auch noch machen möchte. Ich möchte mir die PlayStation 2 und PlayStation 3 Version einfach auch nochmal auf YouTube anschauen, oh ja. um mir die Unterschiede mal anzugucken. Aber also wahnsinnig gutes Ding.
0: Ja, Das ist ja ein ganz interessantes Remake Wir hatten ja auch mal ganz 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 am Anfang über Remakes und Remasters gesprochen dass das ein Remake ist, was vom Line wahrscheinlich nicht vom Remaster zu unterscheiden ist, weil es so nah nachgebaut wurde mhm, ähm, genau. dass es fast identisch ist ja. ja. ganz interessant, obwohl es neue Engine neu gemacht ist ja.
1: ähm, ich, ich weiß nicht, welche. hast du die Version für Playstation 4 auch? Ja wie sieht es bei dir aus, Marc? Hast du das überhaupt
2: mal gespielt? Äh, sowohl original auf Playstation 2 mit dem guten Falco zusammen, ähm, als auch das, das äh, PS4 Remake, also das neueste jetzt.
1: Ah, okay, cool.
0: Ich habe die, die, alle auf PS3 kam, das ja im Bundle mit Ico. Genau, ja. Ja,
1: ja also äh, wirklich klasse, hat mich sehr, äh, hat mich sehr gefreut und hat mich auch sehr unterhalten. Was, cool,
2: was sagst du denn mich. ohne große Spoiler? Was, was hältst du denn von dem Ende? Ganz kurz noch.
1: Ähm,
2: Erwartet oder unerwartet?
1: Äh, ja, also ich hatte schon so ein bisschen gedacht, dass es in, eine, in so eine ähnliche, also in so eine, so eine Richtung gehen wird. Ähm, aber die tatsächliche Ausgestaltung des Endes war mir, war mir halt nicht klar. Und ich finde, es bleiben auch so ein bisschen, bleiben so ein bisschen Fragen offen. Also ja, es ist jetzt es kein ist sehr komplett durcherklärtes Ende. Offen. Ja.
2: Ja genau. ah, Gott. So, danach. Unser Story-Experte Story hat also approved, gut. Ja.
0: <lacht> <lacht> danach, du hast doch gerade irgendwie vor ein paar Tagen gesagt, das hast du ja nochmal schnell durchgezogen. Ja,
1: also das ist ja auch, das, das muss man ja auch sagen, es ist, äh, es ist nicht so lange, dass es langweilig ja. wird. Ja. Na, also ich könnte mir vorstellen, wenn es mehr als 16 Kolossi wären, dann könnte es irgendwann langweilig werden. Das ist schon so eine ganz gute Zahl. Ja, finde ich auch. Ähm, insofern konnte ich das auch relativ schnell durchziehen. Es ist auch, das Angenehme ist für mich natürlich auch, ich, äh, Sachen im Let's Play zu gucken, ist jetzt auch gerade mit meiner Schulter, ähm, angenehmer als ich, wenn ich, wenn ich selber die ganze Zeit das Gamepad oh, halten muss. Das okay. geht auch nicht unbegrenzt lange. So. Und jetzt. <lacht> jetzt kommt das, was wir so sehr lieben. Twists in Spielen und Twists in Stories. Ich habe nämlich danach noch was anderes gespielt. Und zwar.
0: Trommelwirbel. Trrr. Witcher 3. Nein! <lacht> Geil. Wenn du es jetzt auch ja. durchgespielt hast, ne? Nein, nein. ohrfeige ich durchs Internet. Nein,
1: nein. Das äh, Keine Chance, keine Chance. Also ich habe bei <lacht> Witcher 3, ähm, bevor ich jetzt angefangen habe zu spielen, hatte ich, glaube ich, irgendwas mit 60 Stunden auf der Uhr und jetzt bin ich bei 65. Also ich habe ein hm. paar Stunden weitergespielt, meinen Spielstand, den ich noch hatte. Ich bin noch weit vom Ende des Hauptspiels entfernt. Freue mich aber auch jetzt schon auf die Erweiterungen, weil ich glaube, die Erweiterungen machen etwas besser, was das Hauptspiel, finde ich, nicht so geil ja. macht.
2: Erweiterungen ohne Scheiß, tut mir leid, dass ich hier unterbrechen muss, aber ja. die Erweiterungen sind nochmal viel geiler als das Hauptspiel. Das glaube ich viel nämlich. mehr auch. Spaß. Das glaube ich allem, nicht auch. Vor allem Blood and Wine, du wirst dich komplett verlieben in dieses DLC. Ja. Ich glaube, ich habe die gar nicht. Äh,
1: die sind ja auch, also die, die, die sind ja auch schon, wenn sie nicht runtergesetzt sind, sind sie, glaube ich, nicht mehr so arg teuer. Yeah, yeah. Ja. Ähm, das ist ja, das ist mir ja schon bei der Erweiterung von Assassin's Creed Odyssey aufgefallen, dass ich es eigentlich geiler finde, wenn das so ein kleines bisschen ein abgeschlossener, abgeschlossener Bereich ist. Ja. Also dass einfach der Scope nicht so riesig ist. Bei Witcher, bei dem Hauptspiel, ist der Scope ja einfach riesig und man weiß mhm. ja weiß ja fast gar nicht, was man jetzt machen soll, weil es so viel zu tun gibt. Aber also wir müssen natürlich nicht darüber reden, dass das ein wahnsinnig gutes Spiel ist. Ich weiß jetzt auch so ein bisschen, was du meintest, mit die Steuerung von Assassin's Creed Odyssey ist schlechter als die Steuerung von Witcher 3. Ha. Ähm, die Kämpfe fühlen sich doch deutlich direkter an. Ich bin allerdings in den Kämpfen auch deutlich schlechter. Also ich muss mich jetzt, das ist natürlich so ein bisschen schwierig, wenn man einen äh, schon angefangenen Spielstand weiterspielt, ich muss mich jetzt erstmal wieder reinfuchsen, ja. wie die Und Kämpfe dann auch mit sind.
0: Krüppelarm. Dann. dann
1: mit meinem Krüppelarm. Das ist nicht so ganz einfach, aber ich bin, mein Charakter ist, glaube ich, Level 22 und ich hatte noch ein paar Quests offen. So, ich sag jetzt mal bummelig Level 10 bis 16 oder so. Das war ganz gut, um sich wieder so reinzufinden. Ja, äh, und jetzt bin ich so langsam auf dem Stand, dass ich äh, fast nur noch Quests auf meinem Level habe äh, und werde jetzt auch die Hauptstory weiterspielen. Aber Witcher 3 ist so ein Spiel, das Du, du denkst, du machst einen ganz normalen Auftrag. Du hast ja diese <lacht> Witcher-Aufträge, wo du eigentlich nur ein Monster zur Strecke bringen sollst. Und auf einmal äh, entwickelt sich daraus was völlig anderes.
0: Ja, und das was ist irgendwie schon auch 14 Stunden später im Spiel dann nochmal weitergeführt ja, wird.
1: Und das ja. ist schon echt großartig. Also
0: ähm, auf welcher Schwierigkeitsstufe spielt ihr beide jeweils? Normal.
2: Mark. Mark? Äh, so, ich sollte mich, nee, ich, ich sollte mich vielleicht entmuten, bevor ich anfange. Hälfte, Hälfte. Ich hab's auf, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auf Easy gespielt, mhm. weil ich ähm, Gerade bei solchen, bei solchen großen Spielen, wo es wirklich auf die Story uns so ankommt, wenn du, wenn du da häufig drauf gehst und immer wieder von vorne anfängst und immer wieder von vorne anfängst, das macht diese Stimmung und die Atmosphäre kaputt. Mhm. Bei so einem Dark Souls ist es egal, da hast du keine Story, da hast du keine Atmosphäre und so, da kannst du ruhig sterben, wie du willst. <lacht> Aber bei so einem Witcher, ne, wenn du schon so, so, so ein Hexer bist und du bist schon so ein Überwesen und du mhm. bist schon das gefürchteste Wesen auf der Erde, ja. dann von so zwei Banditen verkloppt zu werden im Wald, das ist halt ja, peinlich. Okay, das macht keinen verstehe. Spaß.
0: Ja. Es hat auch so eine mittelmäßige Speicherladefunktion. -Äh oh ja, auf
2: Xbox, also auf Xbox ist echt böse. Ja. Dass, äh, das Laden dauert lange. Also,
1: ich spiel's mit. Gamepad, aber auf dem PC und ähm, deswegen drücke ich eben alle paar Minuten auf F5 ja, und damit äh, kannst du schnell speichern.
2: Da ist, da, ist meine, da war meine Geizigkeit drin. Ich hätte mir auf dem PC die DLCs für irgendwie 17 Euro oder 18 Euro insgesamt holen können ja. oder aber auf der Xbox One für 12 Euro das komplett, die komplette Goatee Edition. Und da habe ich okay. halt für, für Xbox oh. One für 12 Euro zugegriffen, weil ja. da war ich einfach Schotte.
1: Ja. Also was mich immer noch extrem aufregt an dem Spiel, da hatten wir in unserer Witcher Folge auch drüber gesprochen, das ist das Inventar. Das Inventar ist eine absolute Katastrophe. Also ich weiß, ja. ich weiß nicht. glaube, das, das modde verbrechen. ich
0: mir jetzt auch, wenn ich nochmal anfange.
1: Ja. ja, ich, wenn du, wenn du tatsächlich anfängst und ein paar schöne Mods findest, können wir auch gerne nochmal schnacken. Ich habe, ja. ich spiele noch ungemoddet, aber denke ich Nochmal,
0: nochmal. Unscripted zu Witcher. Ja, ja, genau. <lacht> Dann müssen wir noch mal ein paar Stunden... Um,
1: okay. Oh ja, bitte. Aber ich denke tatsächlich auch darüber nach, ähm, mal so ein bisschen was zu modden. Ich habe auch überlegt, das ist ja ein Spiel, was einen, also als Voreinstellung einfach einen sehr starken Farbkontrast drinne hat. Mhm. Und dadurch sieht es manchmal ein bisschen merkwürdig aus. Ich überlege, ob ich das, ob ich das auch gemoddet kriege. Ich glaube, dafür gibt es <lacht> auch, auch schon entsprechende Einstellungen.
0: Du möchtest du so einfach, dass das wie deine anderen modernen Triple-A-Spiele brau in grau aussieht? Ich,
1: naja, äh, ich möchte, dass es, dass es wieder etwas besser lesbar wird. Denn mhm. durch, diese, ja. durch diesen Kontrast wird es manchmal auch ein bisschen schwierig. Du hast allerdings auch diese Witcher-Sicht und damit werden dann Dinge angezeigt, die du looten kannst. Naja, hm. Na ja, ob das jetzt toll ist oder nicht. Naja, und was natürlich auch ein bisschen merkwürdig ist, Gerade wenn du von Assassin's Creed Odyssey kommst, genau das gleiche wie bei God of War. Ich verstehe manchmal nicht, warum er einfach über diesen Stein nicht drüber gehen kann. <lacht> das, also Normalerweise müsste er doch in der Lage sein, senkrechte Wände hochzuklettern. Aber er ist eben kein Assassine. Ähm, ich ich finde es so interessant. Eigentlich haben sie für Assassin's Creed Odyssey doch total viel von Witcher übernommen. Warum kriegen sie es nicht hin, dass die Missionen sich so wertig anfühlen wie bei Witcher 3. Die Schablone ist doch da. Also die, selbst der, der belangloseste Nebencharakter bei Witcher fühlt sich mehr wie ein Mensch an wie die Hauptfiguren in dem Assassin's Creed. Und das ist das Und das, ist du das sagst du nicht? Ey. Ja, das ist ganz, ganz merkwürdig. Ne? Also es liegt auch gar nicht an der Mimik oder so. Die, die Figuren nach heutigen Maßstäben sind die Figuren in Witcher 3 abgesehen von Geralt natürlich doch irgendwie eher hölzern. Aber trotzdem, sie, sie wirken viel, viel nachvollziehbarer und ihre Motive sind viel einleuchtender als alles, was man so in einem Assassin's Creed Origins oder
2: Odyssey vorgesetzt bekommt.
0: Ja. Da können wir ja im Detail noch mal in der Witcher 3-Superfolge sprechen, die sich hier gerade so ein bisschen anbraucht. Oh
2: ja, bitte, ja. lass uns da wirklich machen. Ich hab da <lacht> auch
1: ja, gerne. Also ich werde ähm, ich werde jetzt tatsächlich auch mit Volldampf versuchen, weiterzuspielen. Und ich habe das ja schon mal gesagt, aber ich versuche wirklich, ich versuche jetzt durchzukommen. Also ich habe cool. gerade auch nichts anderes mehr auf meiner Liste.
0: Alles klar. Gut, ja, dann ähm, freue ich mich aufs nächste Mal, wenn ich dann mit Schande zugeben muss, dass ich dann doch nur anderthalb Stunden gespielt <lacht> 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 Nein, ich werde mich bemühen. Ich werde mein Bestes tun. Ja. Gut, dann cool. ähm, bleibt mir nichts anderes äh, übrig, als mich bei euch zu bedanken, bei den Zuhörern zu bedanken. Wir hoffen, dass alle mal irgendwie Facebook und iTunes Bewertungen und so weiter da lassen und äh, bis zu sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Danke. Zuhören.
1: Ciao. ciao, ciao.
2: Tschüss.